0: Redet ist nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen blindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier die Brindheit mit Alexandra Tobor
1: und Holger Klein.
0: Tag. Ich war in London. Wow. Ja, ich habe mir irgendwie, also ich, hab, ich, ich, ich liebe ja London sehr, ähm, wollte, ich wollte ja eigentlich mal dahin umgezogen sein, also ich habe mir vor ungefähr 15 Jahren gesagt, äh, nee, das, kann ich nicht mehr, das muss so ein bisschen länger her sein, sogar 17, sagen wir mal, äh, mit spätestens 35 will ich in London wohnen. Mhm. Hat nicht geklappt. <lacht> Aus gutem Grund, also weil das Radio ist dazwischen gekommen. Ähm, sonst hätte ich das, hätte ich wirklich alles daran gesetzt, dahin umzuziehen. Und äh, weil das nicht geklappt hat, äh, äh, fahre ich da so, wenigstens einmal im Jahr versuche ich da hinzufahren und da irgendwie so ein bisschen zu sein. Was jetzt, äh, ja, was halt auch ein bisschen albern ist, wenn du so drei, vier, fünf Tage in London rumgeigst, zu glauben, du seist da. Aber äh, da war ich gerade und das war sehr angenehm. Und ich habe zwei bittere Erkenntnisse mitgebracht. Möchtest du sie hören?
1: teile sie mit mir.
0: Gut. Mit uns. Erstens, ich kann nicht fotografieren. Ich bin nicht in der Lage zu fotografieren. Ich kann keine schönen Fotos machen. Mhm. Das war die da erste bittere Erkenntnis, helfen. die ich natürlich auch irgendwie abschwächen muss, dann hinten raus nochmal. Weil ein paar schöne Fotos sind geworden. Und aber gut. Und die zweite bittere Erkenntnis, und die betrifft auch dich, liebe Alexandra. Mich. Es gibt in Deutschland praktisch kein ordentliches Essen.
1: Ja, das ist ja nichts Neues, das ist ja eine Erkenntnis, die du aus buchstäblich jedem Land mitbringst, oder?
0: Die ich aus wo mitbringe?
1: Aus jedem Land, das Ach so, du besuchst. aus jedem Land.
0: Ja, ja, das ja anscheinend, ja, als ich neulich in Frankreich war, habe ich auch feststellen müssen, dass es in Deutschland praktisch kein ordentliches Essen gibt. Also vor allen Dingen nicht, wenn du dir denkst, ich möchte jetzt gerne mal essen gehen für so einen mittleren Preis, weißt du? Also, von, von, für kleines Geld ordentlich essen zu gehen, das ist sowieso unmöglich, aber das wussten wir ja vorher schon. Aber so für einen mittleren Preis, ich sag mal so für, weiß ich nicht so, das so 20 Euro, ne, pro Person. Also, eine, eine Vorspeise, ein Hauptgericht, ein bisschen Getränke, vielleicht hinterher noch ein Kaffee oder so, für einen Zwanziger. Sowas in Deutschland in einer, zumindest bemerkenswerten Qualität zu bekommen, es muss ja nicht jetzt Oberklasse essen sein oder so, ist, es erscheint mir unmöglich. Mhm. Und, also, und vor allen Dingen in Berlin. Hier leben dreieinhalb Millionen Menschen und die scheinen alle einfach nur Scheiß zu fressen. Ich, ich, das macht mich total irre. Ja, Ich kenne kein ordentliches indisches Restaurant in Berlin beispielsweise. Obwohl es hier lauter indische Restaurants gibt.
1: Hm. Ja. Ja gut, aber auf die indischen Restaurants kommst kommst du jetzt, weil es in äh, Großbritannien so viele gibt.
0: Weil ich ja in zwei in war, die extrem gut waren. Mhm. Ähm, und ich mich wirklich gefragt habe, warum kriegen die indischen Restaurants hier in Berlin es nicht hin, auch nur ansatzweise so gutes Essen zu kochen? Weil die Zutaten sind ja eigentlich identisch. Indisch? Indisch identisch.
1: Ich weiß nicht. Also ich weiß von vielen indischen Gerichten zum Beispiel, dass sie äh, migrantische Gerichte sind. Badam Badampasanda zum Beispiel wäre sowas. Das ist in England entstanden mhm. ähm, durch ähm, Fusionsküche von, ja. von indischen ähm, Migranten. Und äh, das ist eigentlich so das indische Essen, was echt gut ist, diese Fusionsküche. Mhm.
0: Das heißt... Ähm ich muss davon ausgehen, dass das indische Essen, das ich hier in Berlin zu mir nehmen kann, von ähm, indischen Einwanderern oder indisch-pakistanischen Einwanderern äh, ähm, im Wesentlichen konsumiert und erfunden wurde, die auf schlabberig zusammengekochtes, lasches Zeug stehen. Ja. Das ist aber auch irgendwie keine, 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 hier setzt mal ein Wort ein, das jetzt echt passt. Keine.
1: Keine. Keine, keine, nicht das Gelbe vom Ei. Nicht das Gelbe sein.
0: vom Ei, genau. Das ist aber auch kein Dotter.
1: Ja, das ist kein Dotter, nee.
0: Kulturdotter. Der Dotter der Kultur ist. Der, Dot, der Dotter der Kultur zerfließt in indischem Essen. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, das ist Sehr wunderschön. Gut. Dankeschön. Ich habe ja, ja mal. Das
0: der Dotter oder das Dotter? Ähm, Jetzt was
1: haben wir wieder den Salat. Das, der Dotter, der Dotter. Und der kennst Dotter. du das englische Wort dafür? Yoke. Ja. Nee,
0: Jolk. Nee. Jolk, Eckjolk oder so. Eckjolk, genau. Ja, so das habe ich erlebt. Und was hast du erlebt? Wir haben uns ja lange nicht gesprochen. Ja,
1: ich, ich war Jetzt musst, musst du aber
0: auch der Hörerschaft mal ein bisschen was...
1: <lacht> Hallo, ich war in Salem.
0: In Salem? Äh,
1: ja, Salem, aber nicht das, was man kennt aus der amerikanischen Literatur wegen der Hexenprozesse im 17. Jahrhundert, mhm. sondern das Salem am Bodensee.
0: Ja, das ist da, das wo dieses bist, Internat ist. Ne? Ja, genau. Ist das nicht, ist, da ist doch neulich mal ein Flugzeug draufgefallen oder so ähnlich. Da gab es doch mal was. Äh,
1: ja, auf das Internat, ich weiß es nicht. Übrigens, ich war mal auf diesem Internat. Also, du jetzt bist auf Salem
0: äh, gewesen, Oh.
1: Nee, ich war nicht oh, als, ah. als, als, ähm, Nein, nein, pass auf! Ich war die fand,
0: Oberschicht hier.
1: Oh Mann, nein, Sinden nein! Mit
0: der Oberschicht.
1: Nein, nein. Ach. Ich habe dort, dort habe ich erkannt, dass dass ich nie diese Schichten erreichen werde, dass hm. die Kluft zwischen mir und denen riesengroß ist. Und zwar war ich da bei einer oder auf einer Sommerakademie. Falls du das was sagst.
0: Salema Sommerakademie, nee, sagt mir nichts, was macht das? Ähm, also ich, ich kenne also das ähm, von, von so ja mal weiter, warum ich? Ich
1: war ja während meines Studiums Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Mhm. Und die veranstalten ähm, im Sommer immer solche Seminare, das geht dann zwei Wochen, und dann ähm, äh, fahren die Stipendiaten alle dahin. Also in diesem Fall war es in Salem und sie haben dann vormittags Unterricht, also Seminare halt und äh, nachmittags können sie ihre Zeit freigestalten und wir waren halt im Sommer da, ich war im Sommer da, das heißt die ganzen äh, Internatskinder waren alle weg, wir haben ihre Räumlichkeiten genutzt zum Wohnen, zum Schlafen, zum Essen, zum Saufen ja. und ähm, ich muss sagen, es war sehr interessant, zumal ähm, mein Thema war Politik und Religion und das wurde geleitet von Robert Leicht, den kennst du vielleicht, mm -hmm, weil das, ähm, den Namen, ja. der schreibt für die Zeit, das ja, ist, ja, ja. Ein, und genau, und ähm, der äh, hat dann, also der war auch schon mal auf dieser Schule, also mhm. als er selber ein, ein kleiner Bub war. Und er hat ganz furchtbare Geschichten erzählt, äh, was die dafür Disziplinarmaßnahmen hatten. Die mussten zum Beispiel, wenn sie irgendwie Mist gebaut hatten, fünfmal im Entengang um das ganze Gebäude laufen. Also so <lacht> richtig in der Hocke, weißt du? Er, also. <lacht>
0: Das ist doch, so So wird man dann zum Bürgertum oder was ist der Trick? Im Endengang ums Gebäude laufen.
1: Ich weiß es nicht, aber dieser Mensch ist auf jeden Fall in der Oberschicht angekommen, mhm. obwohl er sein Studium ähm, abgebrochen hatte und der war auch Stipendiat dieser Stiftung und die hat den dann nicht mehr gemocht. Mittlerweile Der hat ihn. sein Studium abgebrochen? Ja, 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 ja.
0: Wobei, ist, ist der in der Oberschicht angekommen? Nee.
1: Naja, weißt du, am Abend haben wir ihn gesehen, wie er in einem Oldtimer somit. <lacht> Oh, mit, mit mit so einem Lederhütchen und alles und Handschuhen rumgefahren ist und und ganz stolz und so mit Schal ist er da auf dem Hof vorgefahren. Und äh, das war schon witzig. Also das ist äh, der hat nicht gewirkt wie jemand, der mit, mit dieser Welt irgendwie äh, nichts anfangen kann. Außerdem habe ich ihn oft erwähnt gehört äh, oder gelesen in den Tagebüchern von Fritz Radatz, der mhm. eindeutig sich in dieser Oberschicht bewegt. Und äh, also der ist da schon schon gut dabei.
0: Sehr schönes Buch auch, äh, die die Tagebücher von Ach Franz
1: Gott, Franz. herrlich, ja, Ich habe es immer
0: noch nicht durch. Also ja. Ich lese es halt immer so ein bisschen wie so ein Video. Wie so ein, wie, so ein, äh, wie sagt man denn, wie, also wie, wie ich so im Internet rumklicke. Mal hier eine Seite, mal da ein bisschen. Ja, ja. Und so. ja das, das ist das,
1: ganz gut zum, zum, zum Querlesen. Ja, ja.
0: Querlesen, so nennt man es genau.
1: So, auf jeden Fall dieses Internat, ja. Ähm. Das ist im Grunde, man stellt sich ja so ein Elite-Internat vor, also weiß nicht, man stellt sich vor, dass die da in solchen Seelen wie bei Harry Potter oder so pennen, mhm. aber das ist eigentlich nur so eine Jugendherberge. Also die wohnen da tatsächlich in Jugendherbergszimmern und ähm, was ich sagen wollte, ja genau, ähm, ich war dann ähm, unten bei denen im Gesellschaftskeller, wo die halt, Gesellschaftskeller? Äh, ja, ich weiß nicht, ob das so heißt, auf jeden Ach Fall, so. da, da hängen die halt immer ab, die haben auch so einen wunderschönen äh, Weinkeller, weißt? so richtig hm. mittelalterlich, so gewölbemäßig.
0: Auch mit Wein drin. Und
1: äh, ich glaube schon, ja. Hm. Obwohl ich mir, mir da jetzt nicht sicher bin. Aber äh, da hingen Fotos von den Originalschülern. Und ich war absolut schockiert von ihrer physischen äh, äh, Erscheinungsart. Die waren alle... Dick. Ähm, nein, 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 nein. Dünn. Nein, man sah ihnen den Adel an. Ich weiß so. nicht, die hatten alle kräftiges, glänzendes Haar, große Augen, markantes Kinn. Die sahen eigentlich alle aus, als wären sie Geschwister. Und äh, man konnte richtig... Äh. <lacht> 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 mhm. äh, ich weiß nicht, als hätte man tatsächlich wie ein Internat äh, schöne Schauspielkinder gecastet. Vielleicht das, haben sie das äh, ja wirklich gemacht. Ähm... Weiß ich nicht, da kommt man ja eigentlich äh, hin, also auf dieses Internat, wenn man sehr viel Geld hat oder wenn man ein Stipendium bekommt äh, für die Kinder, die aus ärmeren Häusern kommen, aber sehr talentiert sind mhm. und ich habe gehört, dass äh, diese Stipendiaten voll gemobbt werden von den anderen, die dort äh, qua Geburt sozusagen sich aufhalten dürfen.
0: Ähm, da Ich habe ein, ein, ein Buch gelesen, ach wie hieß denn das, das war von Julia Friedrichs, glaube ich, Gestatten Elite. Mhm. ist es ähm, da hat sie sich mal angeguckt was es hier in Deutschland so als Elite gibt und sowas und äh, es, es hat dann auch über diese Internate ähm, geschrieben und sich und sich angesehen wie da die Leute so sind und was was da eigentlich passiert Aha. und das, äh, das fand ich ganz interessant ich kriegs das ist echt lange her das ist sechs acht Jahre her ich kriegs jetzt nicht mehr wirklich zusammen ähm, das war halt so also diese Internate die sind dann halt vor allen Dingen dazu da damit die Oberschichtkinder halt doch noch irgendwie Abitur kriegen <lacht> ne, weil da gibt es halt genauso viele Leute, die, die, die halt nicht die intellektuelle Kapazität haben, ja. das zum, also wie überall anders auch, eventuell ist es da sogar noch ein bisschen stärker verbreitet, mhm. weil du natürlich, wenn du äh, vorne und hinten reingeschoben kriegst, äh, eventuell gar nicht wirklich den 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 Drang entwickelst, selber was auf Exakt, die Reihe zu kriegen. Das ja. kann ja auch noch passieren. Wobei da, das ist wahrscheinlich auch eher so ein Vorurteil, dass äh, weiß ich nicht, ob es da mal ich weiß nicht. Da gab. Oder also so. ich
1: habe. Ich mhm. habe in dieser Stiftung ja mit Hochbegabten zu tun gehabt. Auf mhm. jeden Fall mit mit Menschen, die von der Stiftung als solche ähm, geführt werden, gestempelt mhm. werden. Und ich muss sagen, ich habe ähm, in dieser Gruppe genauso wenige. Tolle Menschen kennengelernt wie überall sonst in der Gesellschaft. Mhm. Äh, grundsätzlich kann man sagen, es gibt unglaublich viele Menschen mit bildungsbürgerlichem Hintergrund, die äh, wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang gute Noten hatten, weil sie auch den nötigen Hintergrund hatten, diese Vertrautheit mit Bildungsinhalten, die aber persönlichkeitsmäßig überhaupt nichts drauf hatten jo, ähm, und das hat mich dann gewundert und ein bisschen auch geärgert, weil die Stiftung äh, eigentlich dafür da ist, Persönlichkeiten zu fördern. Menschen, die äh, ein sehr breites Interessenspektrum haben und ähm, auch, auch sowas besitzen wie Herzensbildung oder so, Warum irgendeine Art von Engagement und das habe ich eben bei den Leuten gefunden, vermehrt, die migrationshintergrund hatten oder die tatsächlich aus arbeiterfamilien kamen die die äh, deren leben tatsächlich so schwer war dass sie nicht nur bildungsinhalte sich reingepfiffen haben sondern wirklich auch persönlichkeit und charakter entwickeln konnten
0: äh, wenn wenn die wenn du sagst die, die 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 wären so persönlichkeitsschwach ist das meinst du das so im sinne von das sind im grunde äh, rücksichtslose psychopathen die dann hinterher ganz gute konzernlenker und äh, also manager werden oder ja. eher so verschüchterte Nerds
1: Nee. verschüchterte Nerds gab es auch sehr viele, die waren aber ziemlich sympathisch. Die waren jetzt nicht besonders vielfältig, das heißt, sie hatten da ihre äh, Chemie-Spezialisierung äh, oder Physik oder so, mhm. aber das waren liebe Menschen. Und ähm, es gab natürlich auch die BWLer, die, die klassischen und mhm. die waren echt, nun ja, krass. Ja. Also man kann sie sich wirklich als zukünftige Psychopathen vorstellen. Also als praktizierende Psychopathen. Praktizierende ja. Psychopathen, sprich Manager.
0: ja, ja. Genau. Schon klar, Manager und Berater. Ja, genau. Der Yannick, der wüsste ganz gerne, ähm, und zitiert einen Schlagersänger, der singt, die Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das Schöne an der Liebe ist, dass man sie machen kann. Und fragt der Yannick, seid ihr in der Lage, Sex und Liebe zu trennen?
1: Äh, pff. Also was geht's dich an? Erstens, was geht's dich an, aber <lacht> zweitens, ich wollte mal diese Frage an sich kritisieren, weil das, ähm, äh, weil ich mir darüber auch schon Gedanken gemacht habe. Ich oh, finde, ja. dass das, ähm, ich finde, dass diese Frage kategorisch falsch ist, weil ähm, Liebe ist ja irgendwie ein beliebig ausdehnbarer Begriff und zwischen a, zwischen Anziehung äh, äh, in Klammern keine Liebe und Prostitution ist dann ja doch ein ganz großer Spielraum. Ähm, weißt du, weil wenn, wenn ich nämlich die Aussage tätige, ich kann zwischen Sex und Liebe trennen, dann würde das bedeuten, ich bin zu Prostitution fähig. Ja. Bin ich jetzt aber nicht. Ich kann aber durchaus Anziehung für jemanden empfinden, äh, wo es noch definitiv keine Liebe ist ja. im, im, in unserem romantischen Sinne und ihn trotzdem sexuell attraktiv finden und mit dem in die Kiste steigen, ja. ohne dass ich sage, okay, das ist jetzt das beruht jetzt auf einer klaren Trennung zwischen Liebe und, und Sexualität.
0: Das heißt, weißt äh, du, was ich Liebe, sagen will? Liebe dehnt sich dann letztendlich aus in Richtung auch Vertrautheit, Vertrauen, äh, ja, Zuneigung im Grunde.
1: Also ja, du, könntest im nicht, du könntest
0: nicht mit einem Wild, könntest du mit einem, jetzt reden wir doch drüber, ne? obwohl wir gesagt haben, es geht hier ja. nicht an, aber ist ja egal. Könntest du mit einem Wildfremden, also ich weiß nicht, ob Mädchen das haben, Jungs haben das, ich hab das, ich schließe jetzt von mir auf alle. Wir laufen so rum und es läuft eine gut aussehende Frau vorbei und man denkt, ui, ui, ui die würde ich gerne mal anknabbern oder irgendeinen so Scheiß. Ja? Würde ich aber nicht können, weil sie mir fremd ist.
1: Ja, genau. Da muss irgendwie ein, eine Form von Vertrautheit muss ja. hergestellt worden sein.
0: Genau. Und die ist variabel, ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Die Frage ist tatsächlich ein bisschen kategorisch, ja. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht, weil das auch so ein Ding ist, wo, wo ich oft drüber nachdenke. Ähm, äh, hm. Ich, ich habe hab letztlich äh, zwei Sendungen zum Thema gemacht, also ein, mhm. ein, 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 eine Frindausgabe zum Thema Prostitution und ähm, dann auch nochmal einen Blue Moon zum Thema Prostitution und Menschenhandel äh, in, in einem Aufwasch, weil das ja immer zusammen genannt wurde in der Presse äh, und habe da auch echt viel drüber nachgedacht und auch auch viel mit 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 äh, meinen Gesprächspartnerinnen. Ähm, darüber geredet, also weil ich eben auch sage, ich bin der Prost ich bin zur Prostitution nicht fähig. Ich bin auch nicht fähig, die Dienste einer Prostituierten, mhm. Prostituierten äh, in, in Anspruch zu nehmen, weil sie mir so fremd ist.
1: Genau, genau. Dann muss ich sie halt kennenlernen. Exakt. Ja. Oder oder wenigstens irgendwie, äh, du lernst sie kennen und dann, äh, du findest sie toll, irgendwie anziehend und dann stellst du fest, sie ist Prostituierte. Das wäre was anderes. Also wenn du einfach so anonym in den Puff reingehst und sagst, teilt halt mir hier eine Frau zu. Das ja. ist, äh, ich war, Nee, das, das geht gar nicht.
0: Nee, das könnte ich auch nicht.
1: Und ich sage ja, weißt du, die, die Liebe, die kann ja schon zwischen zwei Augen entstehen. Ja, das irgendwie. stimmt. Also ist Augenblick oder, oder irgendwie... Man spürt dann automatisch eine Nähe zu demjenigen, obwohl man ihn gar nicht kennt. Und es macht keine, es, es macht keinen Unterschied, ob das jetzt Illusion ist. Meistens ist das natürlich, ja, oder. Projektion. Oder so, oder Projektion. <lacht> Aber es ist halt wichtig, dass dieses da ist. Dies, diese Qualität. Aber wir wollten eigentlich nicht darüber reden. Deswegen schlage ich vor, dass wir eine andere Frage anpeilen.
0: Wie wäre wär's mit der von Jan? Jan fragt, kennt ihr Leute, die sehr anstrengend sprechen? Also keine Stottern oder Lispelnden, die tun es nämlich nicht absichtlich, sondern Leute, die sich dadurch wichtiger beziehungsweise überzeugender fühlen.
1: Ja, kenne ich. Ich auch, allerdings
0: ich auch. Ich weiß aber nicht, ob die das machen, weil sie sich dann wichtiger fühlen oder überzeugender, mhm. sondern ich glaube, die machen das einfach nur, weil sie doof sind. Auf ihre Weise doof halt. Da sind auch kluge Leute dabei, aber die reden richtig anstrengend und so langsam und gedehnt und kommen nicht auf den Punkt Boah. also ist, ja schlimm und ja. genauso es gibt einen Kollegen es gibt einen Kollegen der ähm, der plappert das ist auch das ist so katastrophal der kann nicht einfach sagen ich möchte bitte A sondern der der plappert und ningelt so lange über alles Mögliche was um A herum ist bis irgendjemand sagt okay du kriegst A
1: also der Geschwätzigkeit. So das ist ja noch
0: nicht mal, das ist eine Ningelei, der ningelt. Mhm. Das ist ganz, ganz schlimm, das ist so anstrengend, <lacht> dass ich den manchmal, und der ist eigentlich ein Vorgesetzter von mir, dass ich den manchmal anfahre und sage, er soll mit dem Scheiß aufhören, er kriegt ja seinen Lutscher. Das ist so krass. <lacht> es ist, ja, ist wirklich anstrengend, ja.
1: Was ich. ich auch total geil finde und ich weiß nicht, ich kann mir das nicht erklären, ich weiß nicht, wie das von der Stimme her zustande kommt, aber oft haben Menschen mit einer sehr tiefen Stimme ähm, die die Eigenschaft, äh, an manchen Stellen total krass hochzugehen. Also ja. Beispiel, ähm, eine Bekannte von mir, die hat so eine ziemlich deikige, tiefe Stimme und die sagt dann so, äh, sie findet etwas minderwertig. <lacht> Ähm, weißt du, wie geht das? Minderwertig. Minderwertig. Oh.
0: das kenne ich nicht.
1: Ähm. Also
0: meine Stimme wandert gerne mal nach oben, aber das ist dann auch vielleicht so eine halbe Oktave, weil ich äh, auf einmal anfange aus dem Kopf <lacht> zu sprechen und nicht mehr aus dem Bauch.
1: Mhm, okay.
0: Aber dass ich dann anfange zu kieksen, also kieksen mache ich nur, wenn... Äh, aus Absicht. Ja, also ich,
1: ich kenne das total, äh, habe das schon sehr oft erlebt bei, bei Speakern mit sehr tiefen, sehr angenehmen mhm. Stimmen, dass sie, wenn sie sich ein bisschen aufregen, gleich so, die, die, die Silbe, die rutscht dann richtig zwei Oktaven höher.
0: Klasse, nee, das, nee, das habe ich noch nicht erlebt. Aber so anstrengend sprechen, eigentlich reden total viele Leute an, sehr anstrengend. Und das ist gar nicht mal begründet in der, in, also das ist gar nicht mal strukturell begründet, fällt mir gerade auf. Also es ist gar nicht mal so, dass die, anstrengend sprechen, weil sie alle Vokale dehnen oder sowas, sondern es ist inhaltlich anstrengend. Die, Ja, ich kenne sehr viele Leute, die inhaltlich sehr, sehr anstrengend sprechen, weil sie total monoton sprechen, weil sie total langweilig sprechen, viel zu ja. viele Worte machen, ja. äh, anstatt einfach zu sagen, was sie, was sie meinen. Ähm, ja. Und das sehr gerne auch so im Kollegenkreis und sehr gerne auch bei Leuten, die sich, da sind wir dann, die sich wichtiger finden, als sie eigentlich sind. Mhm. Und das sind immer die Prinzipienreiter. Das sind, das ist mir auch aufgefallen. Das sind immer die Prinzipienreiter, die viele Worte machen, ohne dabei unterhaltsam zu sein.
1: Das stimmt und das ist so das Allerschrecklichste. Und Ich habe schon ganze Seminare ausfallen lassen, weil ich den Dozenten nicht ertragen konnte oder die mhm. Dozentin. Wenn die Stimme schlimm war, wenn die Vortragsweise schlimm war, äh, das ist für mich einfach so eine Qual, dass nichts rechtfertigen könnte, dass ich mir das Woche für Woche antue. Mhm. Wirklich. Und und ich das, das sind meistens auch noch die Leute, die sich besonders zum Sprechen äh, berufen fühlen. Das ist
0: ja sowieso. Da musst du nur mal auf eine Republika gehen. Ja. 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 Da, also Ich schlag da regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammen, ich mir, ich mir denke, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig, dich hier auf eine Bühne zu stellen? Erstens ja. bist du total unvorbereitet, du Arschloch. Ja. ja. Du, du weißt Arschloch, seit einem Vierteljahr, genau. weißt du Arschloch, dass du hier einen Vortrag zu halten hast, Bereit dich gefälligst ordentlich vor, du Arschloch, was glaubst du eigentlich, wer du bist, Pisser? Ja? Das. Und dann können sie nicht mal richtig reden. Also weißt du, wenn du wenigstens ein, ein spannendes Thema spannend präsentierst, dann darfst du meinetwegen, darfst du dann stottern, nuscheln, äh, alles gleichzeitig machen, was irgendwie anstrengend zum Zuhören ist. Aber äh, du, da, da reihenweise Leute auf der Bühne, die nicht wissen, was sie sagen und wie sie es sagen, da kriege ich die Krätze. Ja. ja, Kretze, auch schön. Ja.
1: Und da gibt es noch ein Phänomen, das äh, kommt häufig vor. Ähm, äh, du kennst ja diesen, dieses Stilmittel, manche machen das absichtlich, es gibt andere, die machen es unabsichtlich, so wie ich, dass man mitten im Satz irgendwie kurz innehält ja. und, und dann erst weiterredet, weil man irgendwie noch nach dem passenden Wort sucht oder das so. Das total oft. Und äh, dann gibt es aber noch noch so Leute, die diese Technik irgendwie missverstehen, die sagen dann den Satz, Pause. Glotzen dich an. Und dann kommt der zweite Satz. Punkt. Pause. Glotzen dich an. Und es, es ist einfach so, als würde jemand hinter denen stehen, der, der ihre leblosen Körper per Knopfdruck dazu bringt, diese Sätze zu sagen. <lacht> Also das finde ich extrem ja. anstrengend und ich, ich weiß nicht, warum die das machen, aber wahrscheinlich denken die, dass sie dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist, es ist einfach nur unnatürlich.
0: Wahrscheinlich wollen die einfach eine Reaktion haben und also vielleicht, vielleicht ist es Unsicherheit, dass sie denken, habe ich jetzt was Falsches gesagt habe ich jetzt was Richtiges gesagt? Mal gucken, wie die Reaktion ist. War richtig, dann mache ich weiter. <lacht> also wie so ein Skript, weißt du, so rechts oder links? Ah, rechts, okay, dann ja. weiter ja. mit. Hm. Ja. <lacht> Der Felix wüsste gerne. Habt ihr durch die aktuellen Ereignisse und Enthüllungen zum Thema NSA, Prism etc. euer Nutzungsverhalten im Internet umgestellt und habt ihr auch Dinge getan wie den Umstieg auf ein unabgehörtes OS wie Linux oder BSD oder ein neues Smartphone wie dieses Ubuntu-Phone? Nö. Nö. <lacht> ähm, Frage. Frage von... Steht hier nicht. C.C. Holgi, welche Drogen hast du noch nicht genommen? Die andere, du musst raten. <lacht> I don't get it. Ich,
1: ich, muss raten ich muss raten, welche so, die, Drogen du noch nicht andere, genommen hast. Andere, genau. ach
0: so, okay, du musst raten. Rat mal, welche Drogen ich noch nicht genommen habe.
1: Äh, ich rate, was rate ich denn? <lacht> äh, aber sagst du mir dann, ob ich richtig lag oder nicht?
0: Das sehen wir dann.
1: Okay, also ich würde tippen auf Crystal Meth und, und, und Heroin. Falsch. Oh,
0: oh, oh, okay, okay. Ganz, jetzt wird sie aber ganz verrucht. <lacht> ui, 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 ui. Was für ein cooler Typ, ey, und der hat's überlebt. <lacht> <lacht> ähm, der Carsten, wisst ihr gerne, findet ihr auch, dass der Moment, wo man zum ersten Mal nach Ladenschluss in seiner eigenen Wohnung sitzt und feststellt, dass das Klopapier alle ist, einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden darstellt? Ja. ja, wobei ich genug Leute kenne, auch im Freundeskreis, äh, wo ich manchmal Klopapier mitbringen muss. Also, äh, wir treffen uns eh heute Abend, kannst du noch eine Rolle Klopapier mitbringen? Ja.
1: Was ich nicht Ä verstehe,
0: ich kann überhaupt nicht verstehen, wie einem das Klopapier ausgeht. Kann. Ich, kann ich nicht verstehen.
1: Äh, Klopapier hat man einfach, ne?
0: Das ist halt, ich, ich, kann das nicht verstehen, wirklich nicht. Also und wenn dann, also es ist auch tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ich irgendwie morgens das letzte Klopapier verbraucht habe. Und den ganzen Tag nicht dazu gekommen bin, es einzuhören, dann habe ich es halt im Betrieb geklaut. Ja? ja. Also das ist dann irgendwie. Äh,
1: aber, aber um die Frage mal so auf dieses Erwachsenwerden ja. umzudingseln. Äh, ähm, <lacht> ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemals dieses Erwachsenwerden äh, so ernst genommen habe. Also ich habe auch, als ich alleine gewohnt habe, habe ich auch gemerkt: Scheiße, es sind keine Gabeln und kein Besteck mehr, da kein sauberes Gesteck mehr. <lacht> Wenn ich losgegangen hab, bin, neues gekauft, ja. oder? <lacht> Ach so, oder? <w> <lacht> <lacht>
0: Der Ascher war voll, da sind wir umgezogen.
1: Genau, ähm, äh, keine Wäsche mehr da, gehe ich nach H&M, kaufe mir einen Strauß Unterhosen, fertig, ja. gelöst, das Problem. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob ich das nur so stilisiert habe für meine Slacker-Identität, äh, keine Ahnung. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ich tatsächlich eine Weile so gelebt habe und dass ich mich geweigert habe, anzuerkennen, dass ich die Dinge tatsächlich spülen und waschen muss. Mhm. Das ist ja auch furchtbar, das ist eine schreckliche Erkenntnis, wenn einem zum ersten Mal gewahr wird, wie viel Arbeit es eigentlich ist, einfach nur sich selbst instand zu halten.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, das, ich habe das heute noch, dass ich dass ich meine Wohnung ver, 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 vermüllen lasse, so viel gesagt, also meine Wohnung ist sehr unordentlich, ich habe auch ziemlich viel Zeug über die Jahre so angesammelt ähm, und wenn ich hier nicht konstant viel Arbeit reinstecke, dann ja, wird die sehr, sehr unordentlich mhm. und ich habe die Erkenntnis zwischendurch immer wieder, dass ich mir denke: So Alter, du musst jetzt halt mal hier aufräumen. Es macht sich nämlich nicht von alleine. Ja. Ich glaube, das ist die, das ist glaube ich die die wesentliche Erkenntnis beim Erwachsenwerden. Die Dinge machen sich nicht von alleine. Nehmen Sie in die Hand. Ja. Das ist, ja. Und äh, so wie es hier aussieht, bin ich echt nicht erwachsen. Verdammt.
1: Äh, nächste Frage? Äh, okay.
0: <lacht> Kein Kloberbier. Carsten fragt, was war das letzte Erlebnis, das euer Selbst- oder Weltbild entscheidend verändert hat?
1: Weißt du spontan was? Ich weiß spontan was. Ja, und zwar, äh, ich habe Barbara Ehrenreich entdeckt w und ihre Bücher. Das mhm. ist, ich erzähle mal kurz, das ist eine Frau, die ist jetzt schon über 70. Und das ist so eine knallharte Skeptikerin, die ähm, äh, publizistisch tätig ist aus Amerika und ähm, die, äh, ist, hat, die hat eine akademische Ausbildung als Physikerin, hat ihren Doktor in Biologie gemacht, war dann aber journalistisch, investigativ und so eher auf der soziologischen, kulturwissenschaftlichen Schiene tätig. Und äh, die ist in Amerika gefürchtet und, und wird auch geliebt, weil, weil die so ein Myth, Mythbuster ist. Mhm. Also die, ähm, die sticht genau da rein, wo es weh tut. Und ähm, ich habe zwei Bücher von ihr gelesen und die haben mich dermaßen geflasht, dass ich durchaus sagen kann, dass die mein Weltbild verändert haben. Und das ist einmal eine Art Autobiografie, die heißt Living with a Wild God, also mit einem wilden Gottleben. leben. Mhm. Und ähm, es geht darin ähm, um die ähm, Frage, was man eigentlich macht, wenn man Atheist ist und plötzlich äh, Zustände hat, die ja. irgendwie in die Mystik hin, hineingreifen. Ja. Und
0: Marienerscheinungen sie. Hat, und sowas. Nein, 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 du? nein, nein,
1: nicht sowas. Ähm, bei ihr war es so, dass sie als heranwachsendes Mädchen, auch als junge Erwachsene noch, immer wieder, äh, so, sogenannte dissoziative Störungen hatte. Mhm. Das heißt, sie war irgendwie sehr lange in der Wüste unterwegs und plötzlich wurde sie von etwas erfasst, was sie sich nicht erklären konnte, was sie auch nicht in Worte fassen konnte. Sie hat sich gefühlt, als wäre sie eins mit mit allem und, und irgendwie hat sich alles aufgelöst und sie war dann in der Welt hinter der Sprache. Das heißt, in diesem Zustand, ähm, muss man sich das vorstellen, war es so, als hätte sie nie... Worte für die Dinge gekannt, die sie sieht und als, als könnte sie keinen Bezug dazu herstellen und irgendwie war das eine mystische Erfahrung. Mhm. Oder, oder genau so beschreibt es eben ein gläubiger Mensch oder ein Buddhist, der meditiert. Im Grunde beschreibt es jeder so, äh, egal wie er zu diesem Zustand gekommen ist. Ich hatte ja auch mal so eine Episode ähm, unter Einwirkung von starker Hitze in Ägypten, mhm. dass ich meinte, jetzt eine Gotteserfahrung gehabt zu haben. Und ähm, man kann auch durch Drogenkonsum dazu kommen, sagen, zum Beispiel das, LSD. Genau, ja. Ja. Ähm, was es auch ist, ähm, also sie, sie hat halt geschrieben, dass, ähm, dass das an ihrem äh, Glauben, beziehungsweise ihrer Glaubenslosigkeit nicht wesentlich etwas verändert mhm. hat. Sie hat nur erfahren oder bezeugt sozusagen, äh, wenn dieses Gott- Ding, Wenn es das gibt, dann ist es alles aber keine moralische Instanz. Also alles, was die Menschen gerne da reinlegen würden, ist es einfach nicht. Und ähm was ich an diesem Buch so interessant fand, war, dass, dass dass die Frau wirklich eine knallharte, radikale Skeptikerin ist. Und damit meine ich jemanden, der auch seine eigenen Überzeugungen ständig selbst hinterfragt. Mhm. Und das war eine absolut fesselnde Lektüre. Und die zweite Sache, das zweite Buch, was ich von ihr las, war, ähm, da gibt es zwei Titel, entweder Bright-Sided oder, oder Smile or Die. Das ist aber eins und dasselbe Buch, das befasst sich mit der Ideologie des positiven Denkens.
0: Das ist auch ein, solcher. Schwachsinn, das, äh, ja
1: Es ist großartig. Ich habe das erste Kapitel gelesen und ich hatte einen Tag lang war ich depressiv, weil es mich so runtergezogen hat. Sie beschreibt, wie sie einmal an Brustkrebs erkrankt ist und äh, dann in äh, Brustkrebs äh, Selbsthilfegruppen kam und so weiter und äh, was für eine krasse Positiv-Denken- Ideologie da einem aufgedrückt ja. wurde. Sie hat gesagt, Frauen, die gesagt haben Cancer sucks, wurden aus der Gruppe ausgeschlossen. Ja. Die wurden beschimpft, denen wurden Schuldgefühle ja. gemacht. Wenn Stattdessen mussten sie sagen, hey, Cancer is the best thing that ever happened to me, weil ich habe jetzt gelernt, wie schön es sein kann, das Leben zu genießen und so. Und äh, für für die Trauer, für die Wut, für die Enttäuschung, mhm. für für die Angst war da überhaupt kein Platz mehr. Und äh, sie zerlegt eben diese ganze Scheißideologie und zeigt, wie, wie viel es kaputt gemacht hat in Amerika. Und ähm, auch das hat mich absolut erschüttert, weil es mir gezeigt hat, dass sämtliche Praktiken, die auch ich äh, benutzt habe, um durchs Leben zu kommen, nämlich positives Denken, was ich selber von meinem Amerika-Aufenthalt mitgenommen habe, dass mir das letztendlich mehr geschadet das hat, schadet, als es geholfen genau. hat, weil, weil es nämlich zu so einer Selbstfixierung führt, das dass man ein, gar nicht mehr… Das
0: Einmal das, das, ja. Dass man
1: gar nicht mehr in der Lage ist, Kontakte zu anderen Menschen mhm. ähm, aufrechtzuerhalten. Das heißt, man äh, man galt sich an sich selber auf bis zur totalen Isolation.
0: Und du hast noch einen ähm, Effekt, der mitkommt mit dem Positive Thinking, nämlich ähm, dass du Misserfolge ausschließlich deinem mangelhaften Positive Thinking zuschreibst.
1: Exakt, ähm, ganz genau. Und
0: das ist gerade, wenn es dann um Krankheiten geht, ist das halt richtig Scheiße. Ja. Weil ähm, Du, also ja du willst halt nicht also wenn du krebs hast und äh, positive thinking betreibst damit der krebs weggeht was dir ja auch gerne mal von irgendwelchen scharlatanen erzählt wird dass das funktioniert und er dann nicht weggeht zum gewünschten Zeitpunkt äh, stürzt es dich noch zusätzlich in äh, ja
1: Genau, Krankheit. du bist du bist das schuld. Du bist ja. das
0: schuld, das ist halt eine, eine, eine Schuldzuweisung aufs Individuum, obwohl du gerade bei Krebs im Grunde nichts dafür kannst, außer du bist Raucher gewesen oder immer noch oder so, das, dann hast du es dir höchst sehr wahrscheinlich selbst zuzuschreiben, aber das sind halt auch nicht so viele Menschen, wie dann tatsächlich Krebs kriegen. Ähm, ja, also positive thinking ist eine ganz große Katastrophe, das äh, ich verstehe auch überhaupt nicht. Ähm, wie es passieren konnte, dass diese ganzen komischen Coaches und Trainer und 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 sonstige Schwätzer es geschafft haben, den Leuten diesen Quatsch einzureden auf teuren Seminaren. Das ist halt auch auch vor allen Dingen wirklich. Ich 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 sage mal Erstsemesterwissen. Das weiß ich gar nicht, ob das Erstsemesterwissen ist. Gefühlt also für, gefühlt ist das Wissen aus dem ersten Semester Psychologie dass positive thinking nicht funktioniert, weil die, die Einstellung, die Psychologie spricht von einer Einstellung, also das ist so, die, 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 die Summe deiner Erfahrungen, jetzt, Psychologen werden jetzt sagen, nein, das ist viel komplexer, also die Summe deiner Erfahrungen, die dich die Welt durch eine bestimmte Brille sehen lässt, das ist deine Einstellung. Mhm. Und das ist aber was, was, das ist unbewusst. Ja. Und positive thinking ist halt bewusst, und du hast nicht bewusst, eine positive oder negative Einstellung zur Welt oder zu Dingen genau. oder zu also zu Phänomenen. Das, die hast du unbewusst und ja. du kannst nicht einfach so, indem du den ganzen Tag grinst, wie so ein Privatradio-Moderator. Moderator. Die grinsen den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Also die stehen halt so. Ne? Ich grinse jetzt ja, ja, gerade, ja. weil das klingt dann halt direkt viel freundlicher, wenn ich die ganze Zeit grinse. Auch wenn, ja. ich, auch wenn ich falsch grinse, klingt das ein bisschen... Ja, so. Ähm, das macht nicht, dass du auch ein positiver denkender Mensch wirst oder ein Mensch mit einer positiven Einstellung wirst. Und die, die Einstellung ist aber letztlich das, was dafür verantwortlich ist, wie gut du beispielsweise mit einer, einer Erkrankung umgehen kannst oder
1: so. so ist es. Und überall da, wo mir das positive Denken geholfen hat mhm. oder wo ich früher gesagt hätte, das war das positive Denken, was mir geholfen hat, waren Dinge, wo ich sowieso Zuversicht hatte, mhm. weil es nämlich auf Erfahrung basierte. Mhm. Nämlich, ich habe erfahren, dass alles, was ich schreibe, irgendwie gut ist oder ankommt. Ja. Und deswegen denke ich positiv. Ich habe ja einen Grund dazu. Und dann denke ich an irgendeinen äh, Menschen, der krampfhaft versucht, ähm, ein Talent bei sich zu installieren, äh, wie Künstler werden und Bilder malen, obwohl er absolut nicht das Zeug dazu hat. Und er versucht das mit positiven Denken. Du kannst es, du kannst es. Die Leute sagen ihm, ähm, hör mal, ich finde, das ist nicht ganz deins. Oder, oder, oder nimm mal die, die Kandidaten bei Deutschland sucht den Superstar, wie mhm. viele Leute davon von ihrem Gesangstalent überzeugt sind, obwohl sie klingen wie ein Waschbrett ja. ähm, und du, du kannst denen nicht sagen, dass sie kein Talent haben oder dass sie fehl am Platz äh, sind, denn wenn sie der Ideologie des positiven Denkens anhängen, denken sie, du bist ein toxischer Mensch, der schlecht Richtig. für sie ist ja. und äh, du bist ja nur neidisch und, und willst die ja nur äh, fertig machen. Und ähm, es, es geht halt immer darum, die Evidenz zu ignorieren. Mit mit einer Beharrlichkeit, die echt an Dummheit grenzt.
0: Ja. Ja. Ja, gut gesagt. Die Evidenz zu ja. ignorieren. Bei mir waren es, ähm, also das, das letzte das letzte Erlebnis ähm, ist äh, gar nicht so lange her, da kann ich aber nicht en, en Detail drüber sprechen. Also ich mag da en Detail nicht drüber sprechen. Es ist aber so, dass meine Arroganz, mich gerade meinen Traum äh, mich nicht meinen sondern mich gerade äh, einen der Jobs gekostet hat die ich als Traumjob bezeichnen würde Ach. ich bin nicht gefeuert worden oder sowas es ging darum äh, einen zu kriegen den ich nicht gekriegt habe ähm, das ist einer aus der Kategorie Traumjob und mhm. den habe ich mir selber äh, zerschrotet durch Arroganz ähm, das ist sicherlich was, was mein, mein Selbstbild äh, jetzt mal ein bisschen verändert hat. Also ob es nachhaltig äh, passiert, weiß ich nicht. Aber zumindest entscheidend hat das mein Selbstbild verändert. Nämlich, ähm, ich habe jetzt zum ersten Mal äh, gemerkt, was heißt zum ersten Mal wahrscheinlich? Nee, eigentlich nicht zum ersten Mal. Das hatte ich schon zweimal vorher auch. Äh, es gibt halt immer so ein, ein bestimmtes Maß an Ausruhen auf den Lorbeeren. Weißt du, so man ruht sich auf seinen Lorbeeren aus ja. ne? und das, das geht halt immer nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, und diesen Zeitpunkt habe ich gerade offensichtlich überschritten gehabt. Mhm. Äh, und das ist, äh, was, was ganz interessant ist, äh, das überhaupt zu erkennen. Und ähm, interessanterweise hatte ich das schon zweimal in meinem Leben äh, und äh, ja, vielleicht, vielleicht äh, weiß ich nicht, ob es dazu führt, dass ich es dann beim nächsten Mal vorher erkenne, ob äh, ich äh, ja. Das ist das Eine, also das. Aber wie gesagt, da möchte, möchte ich im Detail nicht drüber sprechen. Ähm, was sicherlich mein 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 Weltbild entscheidend verändert hat, ist äh, diese Podcasterei hier, mhm. ähm, weil ich natürlich ich mache ja seit 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 ich berufstätig bin, mache ich was mit Medien. Äh, erst als Aufnahmeleiter halt beim Film, das ist so Projektmanagement Zeugs, ähm, und eben seit 15 Jahren Hörfunk. Und äh, zwar öffentlich-rechtlichen Hörfunk, das was auch nochmal ein spezielles Ding ist. Also wir sind halt zwar auch quotenfixiert da, aber wir sind ja lange nicht so abhängig von von finanziellen Zuwendungen der Industrie, also der Werbekunden und sowas. Ähm, und ich, ich habe halt gelernt, Medienproduktion und Medienverbreitung in einer ganz bestimmten Weise zu machen und in einer ganz bestimmten Weise zu verstehen. Und das ist halt die öffentlich-rechtliche im Grunde. Ne? Also wir sind eine, wie auch immer, geartete Kulturvermittlungsinstanz, und ja, ne? fertig. Und irgendwann habe ich dann halt mit diesen Podcasten angefangen. Das ist tatsächlich, was mich jetzt auch nach fast 300 Sendungen rinnt ähm, immer noch und immer wieder aufs Neue fasziniert, ist, dass ich mich im Grunde auf eine, auf eine Bühne stelle hier und es eine fünfstellige Zahl von Menschen gibt, die sich das anhören wollen oder zumindest runterladen. Mhm. Ob sie es hinterher wirklich hören, ist halt immer noch die Frage. Ne? Ich weiß ja nur, wie viele Leute es runterladen. Ähm, das, das, ich, ich, das ist was, was immer noch nicht in meinem Weltbild angekommen ist. Also mein Weltbild ist eigentlich, ja, ja es gibt einen Sender und der sendet so vor sich hin mhm. ähm, und äh, dazu muss man eine große Institution sein und muss äh, eine große Redaktion betreiben und diesen ganzen Schnickschnack. Stellt sich raus, musst du halt nicht. Du kannst ja. mit 50-Euro-Mikrofon und dem Computer, den du zu Hause stehen hast, äh, kannst du sowas machen, was wir hier gerade tun. Ja. Und äh, und das wird das wird nicht nur rezipiert, sondern es wird auch honoriert und zwar unmittelbar durch das Publikum. Es gibt halt einfach ich, so was, was ich so, so zwischen fünf und 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 fünf und acht Prozent ungefähr oder sowas meiner Hörerschaft äh, ist halt bereit, mal einen Flatterklick zu geben oder mal eine Direktspende zu machen oder was von der Wunschliste zu kaufen, also was in den Hut zu werfen. Mhm. Das heißt, es gibt nicht nur Applaus, sondern es gibt auch tatsächlich Lebensunterhalt. Ja, und das erschüttert mein Weltbild jedes Mal aufs neue. Tatsächlich, jedes Mal, mhm. wenn ich eine wenn wenn irgendwie also so, wenn, wenn jemand so den PayPal Spendenbutton klickt, kriege ich halt eine Mail. Und jedes Mal, wenn so eine Mail kommt, sitze ich und denk mir, das ist unglaublich. Und jedes Mal, wenn eine Zahlung aufs Spendenkonto eingeht ist, denke ich, das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn eine Flatter kommt, denke ich, das ist unglaublich. Ja. Und dann gucke ich ab und zu mal auf diese Serverstatistiken. Also ich halte jetzt nicht kontinuierlich nach, wie viele Leute die Sendungen runterladen und sowas. Es interessiert mich nur halt gelegentlich. Und dann gucke ich so auf vereinzelt Sendungen an, meistens nur so aus dieser Top-Ten-Liste, was ist denn am meisten gezogen worden. Und bin auch jedes Mal wieder total erschüttert davon, wie... Wie viel das ist. Es ist Natürlich ist es mir viel zu wenig. Ich hätte gerne viel mehr Reichweite. Ich hätte gerne die Reichweite, die ich im Radio auch hatte, wenn nicht noch mehr. Im Radio das höchste, was jemals gemessen wurde unter meiner Beteiligung, waren 180.000 Hörer. Wow. Fände ich halt total geil, wenn Vrind das könnte. Ja. Ähm, so viele sind es nicht, nicht mal ansatzweise. Äh, also es ist mindestens eine Größenordnung weniger. Aber äh, trotzdem, es ist halt trotzdem extrem viel. Ja. Das ist halt das 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 erschüttert mein Weltbild. Also wirklich. Also es hat es verändert es langsam. Die Erschütterung dauert jetzt einfach schon, weiß ich nicht, fast drei Jahre. Also ich bin seit drei Jahren bin ich erschüttert und äh, habe es aber auch noch nicht geschafft, dass es dass mein Weltbild wirklich zu verändern. Also diese Erschütterung, äh, wie soll ich sagen?
1: Die zittert noch, die zitterst zitterst noch. Ich zittere ja. noch, genau. Ich, er bebst noch unter, ich, dem, genau. unter der Wucht.
0: Ich zittere noch und ich kann es <lacht> immer noch nicht glauben, das ist es eigentlich. Ja. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das, dass, dass das möglich ist. Ähm, ja, das ich finde es übrigens auch auf äh, der
1: anderen Seite total krass. Also für mich ist es ein wunderschönes Gefühl, wenn ich selber auf den Flutterbutton drücke. Ja. Und mein Dankeschön... Äh, somit direkt der Person zukommen lasse, die ich meine. Ja. Das ist Hammer. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als irgendwie äh, GEZ-Gebühren zu zahlen. Ja.
0: Andererseits sage ich halt auch immer von den Rundfunkgebühren, Verzeihung, Beitrag, vom Rundfunkbeitrag. Der Rundfunkbeitrag macht, äh, zumindest was mich anbetrifft, erst möglich, dass ich das hier mache.
1: Mhm. weil
0: das, Letztendlich ist es eine Querfinanzierung. Ja. ja. Also ich verdiene da gut genug, um was weiß ich, zwei Tage der Woche mich mit Vrind zu beschäftigen. Ja. Das ist, das ist mein Weltbild. Das, das ist, dieses überhaupt, das sind diese ganzen, und das betrifft mich jetzt natürlich ganz intensiv, weil ich, ne, ist halt mein Business hier, Vrind. Und das betrifft mich aber auch dann in einem viel weiteren Kreis, überhaupt diese ganzen Hach-Internet-Momente wo du denkst, so, ja, krass, das wäre ohne Internet nicht möglich gewesen. Und wenn yep. es nur ist, dass du eine Blume fotografierst und mal auf Twitter fragst, weiß jemand, was das für eine Blume ist? Ja, und genau. 30 Leute sagen, ja, das ist eine Chrysantheme. Mhm. Und dann sitze ich auch da und denke mir, das ist so krass. Das ist einfach, das ist, ja, du bist halt, du, du, du merkst halt auf einmal, dass du, dass du Teil eines größeren Ganzen bist da drin. Ja. Und das ist halt beim Podcasten auch so. Wir, wir sind halt Teil eines größeren Ganzen. Wir sind halt nicht nur die zwei Pappnasen, die hier vor sich hinsenden, sondern da gibt es ganz viel Hörerschaft. Da gibt es die, die Menschen, die die Shownotes schreiben. die gehören ja da auch dazu. Das ist ja nicht so, weißt du, so früher beim Radio hat man, Das ist auch manchmal sowas passiert, dass dann irgendwie sich irgendwie so, so Sendungsfans in einem Chatroom getroffen haben oder sowas. Aber das war halt immer so ein Die und die da und wir, ne? also wir hier die, die Se der Sender, äh, wir sind hier die Zampanus, wir existieren halt so und wenn die sich da im Chatroom versammeln, sollen sie mal machen, ist ja ganz nett. Mhm. Jetzt rückt aber dieser Chatroom viel dichter an den Sender ran, äh, an die Sendungen ran. Also ich hänge jetzt nicht im Chatroom, weil ähm, das die Sendung, also die Sendungsdynamik, äh, wie ich finde, negativerweise negativer Weise beeinflusst. Ähm, aber die Shownotes zum Beispiel, die rücken ja dicht an die Sendung ran. Diese Sendung wäre ohne die Shownotes halt weniger wert. Ja. Und das ist in einem, im Selbstverständnis äh, eines eines Medienhauses ist das nicht so. Ja? Mhm. Das ist halt Du sendest was, das wird von einer definierten oder von einer gewünschten Zahl von Menschen irgendwie rezipiert. Also ja, die Quote stimmt sozusagen. Und dann ist dir der Rest egal, was da drum passiert. Und das ist hier halt nicht mehr so. Und das ist auch irre. Das ganze Internet Ding macht so, also das ganze Internet macht sowas. Auf einmal redest du mit Leuten, mit denen du sonst nie geredet hast und äh, kannst von denen extrem viel lernen.
1: Mhm. Obwohl da, da ja auch irgendwie so eine so eine Sättigungs-, so ein Sättigungseffekt eintritt, oder hast du das nicht?
0: Nee, nicht wirklich. Also was was nee, ich bin eher genervt, weil es sind halt zu viele Klugscheißer unterwegs. Ich, ja. ich finde es halt toll, wenn mir jemand auf eine Frage eine Antwort gibt. Ähm, aber auch nur, wenn es eine sinnvolle Antwort ist und nicht irgendwie ah, total originell. Was weiß ich, wenn ich sage, äh, weiß jemand, wo ich ein, äh, wo einen 28er Reifen herkriege in Ohr Schwick mir ist gerade das Fahrrad kaputt gegangen, dann möchte ich als Antwort haben ähm, bei Fahrradschneidereit äh, in der äh, Kirchgasse. Oder ja,
1: sowas. und nicht und die nicht, Gefühle drum drumherum. Und nicht,
0: äh, wieso fährst du nicht mit 26er Reifen? Äh. Das ist halt scheißegal, du Klugscheiße. Halt dich raus. Halt dich einfach raus. du bist Du bist auch vor allen Dingen im Zweifelsfall noch nicht mal halb so originell, wie du gerade denkst, dass du bist. Ja. Yeah. Das ist so. Ich ich habe das auch. Ne? Ich ich lese halt auch irgendwie auf Twitter irgendwelche Nachrichten, denke mir okay, da, da antworte ich jetzt lustig drauf. Aber ich verkneif es mir halt. Mhm. Ähm, und das, das ist eigentlich das viel größere Problem, dass Menschen kein oder viele Menschen vielen Menschen geht jegliches Gefühl für das Maß ab oder für die für die Distanz, die sie, ne für die Nähe, die sie zu dir aufbauen dürfen, ja. das ja. finde ich ein bisschen ein bisschen sehr unangenehm streckenweise, also dass sie einfach die kommen dir nah und denken, naja gut, der redet ja da ins Internet oder der der schreibt ja da ins Internet, dann äh, darf ich ihm auf Augenhöhe Dann gibt begegnen. mir
1: das das Recht, ja genau. Und das genau. darfst
0: du halt nicht. Das ist halt immer noch, es ist halt immer noch eine Asymmetrie da. Also weil ich kenne dich nicht und wenn du mit mir reden willst, musst du halt äh, vielleicht dich erstmal einführen über irgendwas. Und wenn es ein guter Witz ist, also wenn es ein wirklich grandioser Witz ist, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn mich einer verarscht. Ja? Aber das dritte Mal ja hättest du dir kein IOS gekauft. Äh, pff. Ja. Und ich habe noch einen. Ja? Äh, mein Selbstbild, das Erlebnis, das mein Selbstbild entscheidend verändert hat, war mhm. die äh, Augenthrombose von letztem Jahr. Aha. Die mich gezwungen hat, im Grunde äh, mein Leben ein bisschen besser unter Kontrolle zu kriegen. Mhm. Und, oder meinen Lebenswandel äh, ein bisschen besser unter Kontrolle zu kriegen, was mir nicht im gewünschten Umfang gelingt, weil die Wohnung ist halt immer noch unordentlich und schmutzig. Ähm, aber immerhin habe ich es schon mal geschafft, mein, mein Ernährungsverhalten irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und mein mein Bewegungsverhalten unter Kontrolle zu kriegen und so. Also ich bin dabei, mein Verhalten zu ändern, zumindest auf zwei Ebenen eben, Ernährung und Bewegung. Sehr gut. Und, und das gelingt mir gerade immer noch sehr, sehr gut. Und das äh, hat mein Selbstbild wirklich ja. entscheidend verändert. Also weil ich feststelle, dass es geht. Einfach nur es geht. Ich kann mit mir umgehen. Ich muss mich nicht einfach nur geschehen lassen.
1: Ja, Zusammen. exakt. Ja, es ist äh, also ich ich merke, dass ich bis heute eigentlich ähm, gehemmt bin von dem Selbstbild, was ich mir im Schulsport geholt habe. Wenn es um Bewegung geht zum Beispiel. Und ich versuche das eben zu bewusst zu durchbrechen. Es war ja so, dass ich sehr schlecht im Sport war. Ähm, mhm. Das liegt einerseits daran, dass ich äh, Skoliose habe, also ein Bein ist kürzer als das andere und so, das führt zu Bewegungsschwierigkeiten, zu, zu Gleichgewichtsproblemen und so weiter. Und das liegt auch daran, dass ich ähm, so habitusmäßig nicht aus einer Familie komme, wo wo man irgendwie schon früh einübt, dass man in einem Leichtathletikverein ist oder, mhm. oder irgendwie in einem Mannschaftssport mitmacht oder so. Und dementsprechend wurde ich auch immer als Letzte in die Mannschaft gewählt ja. und habe nee, mich ja, gefehlt. Nee, du, nicht, das du war warst
0: die Vorletzte. Der mm, Letzte war ich. Das war immer, okay, wir nehmen Holgi, dafür müsst ihr die ja, Mädchen nehmen. Ja, <lacht> ja.
1: genau, mhm. genau. Also äh, ganz... Genau so. Oh ganz, ganz schlimm. Ja. Vor allem ähm, in in der Schule ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie Popularity oder also so die Beliebtheit oder die Coolness die bemisst sich nach athletischen Erfolgen. Äh, niemand wird dich feiern, weil du gut im Bio bist oder so.
0: Stimmt. Zumindest nicht die coolen Kids, zu denen man ja dazugehören wollte. aus. Irgendwelchen genau. Ja.
1: Also die, die das Sagen haben, sind die, die den Ball bekommen, sozusagen. Ja. Ja. Die, die da äh, auf dem Feld führen. Und Deswegen habe ich mir so eine Krankheit geholt, dass ich irgendwie viermal im Monat meine Tage hatte und äh, so oft wie möglich einfach, um so oft wie möglich auf der Bank sitzen zu können und dann nicht mitmachen zu müssen bei dieser permanenten Erniedrigung ähm, und das hat sich dann eigentlich bis in mein Erwachsenenleben äh, hingezogen, dass ich das selbst hatte, ich bin schlecht in Sport, Sport ist scheiße, Gedanken sind geil, mhm. also alles was den Körper betrifft ist irgendwie doof und überflüssig und ich will damit nichts zu tun haben, haben. Und dann habe ich mir auch immer gesagt, Leute, die sich viel bewegen, sind dafür dumm. ja Also die haben nichts im ja. Kopf oder so, was totaler Schwachsinn ist äh, natürlich, äh, das, äh, natürlich. Ja, äh, ich kenne das, es ging mir ähnlich,
0: <lacht> viele, viele Jahre lang, aber das, das Selbstbild ist bei mir äh, schon vor, vor einiger Zeit, da habe hab ich da äh, die Kurve gekriegt, möglicherweise mhm.
1: Ja, ja, ich eigentlich auch. Also ich mache jetzt auch regelmäßig Sport und ähm, heute würde ich sagen, die Leute, die den Schulsport am allermeisten gehasst haben, sind diejenigen, die denen er jetzt äh, oder den Jetzt-Sport am besten tun würde. Ähm, das ist so ein geiles Gefühl, wenn man merkt, wie sich die eigene Schwäche in eine Stärke verwandelt, wenn man bei der Bewegung plötzlich äh, merkt, dass man äh, nicht den Schmerz spürt, sondern äh, die, die eigene Kraft oder allein schon das Gefühl, wenn man sich ausgepowert hat ja. und dann hat man plötzlich so eine Ausgeglichenheit. Man, man will nicht um sich schlagen, wie das sonst oft so ist. Also ich habe durch Bewegung eigentlich nur Positives mitgenommen. Natürlich habe ich ständig Muskelkater, dauernd, alle zwei Tage, mhm. tut mir alles weh, aber äh, es lohnt sich. Und Ernährung, wie machst du es mit der Ernährung? Weil da habe ich nämlich Probleme. Ich kann einfach nicht auf Schokolade <lacht> verzichten. Ich äh,
0: habe gestern Abend, wir waren gestern Abend äh, eingeladen bei Freunden, Geburtstagsfeier. Ähm, die haben gegrillt auf dem Balkon. Äh, und ich habe irgendwie meine Bratwurst gegessen, habe dann noch so ein Puttenschnitzel gegessen, habe ein Stück Apfelkuchen gegessen. Also ich habe äh, drei Bier getrunken, Schnaps getrunken und auf dem, irgendwann stand auf dem Tisch äh, hier, wie heißen diese kleinen, kleinen verpackten Snickers-Dinger. Das gibt so als in Bonbon-Form. Ja, kenne ich. In so einem so einer komischen Pub-Display, was irgendwie edel aussehen ja, soll. Ja, so
1: Mini-Dinger. Genau.
0: Sowas stand auf dem Tisch. Schoko-Crossies. Äh, nee, wie heißen, heißen die schoko -Crossies? Nee, diese Chips mit Schokolade drüber. Wie heißen die?
1: Schoko Schokofotzen. Schokofotzen? Schokofotzen. Okay,
0: Schokofotzen stand auf dem
1: Tisch. Äh, Kellogg's Crunchy Nutten. Nee, äh.
0: nicht, nee, nee, nee. nee. Diese, das ist so eine Süßspeise. Also ist jetzt nicht so als müsli sie. Naja, egal. Stand halt auf dem Tisch, dann so Süßigkeiten, also schokoladenbasiertes Zeug. Ähm, und alle waren die ganze Zeit die Dinge am fressen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass äh, ich noch nicht mal Bock hatte, die zu essen. Also es, mhm. war, es war keine, es hat, das fand ich sehr sehr, 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 sehr bewegend den Moment, festzustellen, dass ich keine kognitive Anstrengung unternehmen muss, auf Schokolade zu verzichten. Ja. Sondern ich esse sie halt einfach nicht, weil sie mir nicht schmeckt das fand ich gestern Abend einen wirklich einen, einen unfassbaren Erkenntnisgewinn. Also und ich war schon angetütert und normalerweise lasse ich ja alle Hemmungen fallen, wenn ich angetütert bin. Ich habe, äh, also ja, das ist eine Schokolade, ich, ich, ich muss nicht mehr auf Schokolade verzichten, sondern es Sie, wie nennt man das denn? Also ich hatte das früher, wenn früher Schokolade auf dem Tisch lag, musste ich die essen. Ich konnte die nicht ignorieren und, und, und drüber hinwegsehen. Und das ging nicht. Wenn da welche lag, hat mich dahin gezogen. Und ich musste, hm, darf ich was von der Schokolade und am besten noch was. Und dann hast du sie ganz aufgegessen. Also ich konnte auch nie eine Tafel Schokolade weglegen, nachdem ich zwei Stück gegessen habe oder so. Ähm, und ich habe halt einfach, äh, ja, im Grunde, also im, im Nachgang dieser dieser Augenthrombose halt. Äh, gesagt, so bestimmte Dinge esse ich halt jetzt einfach mal nicht mehr. Ich mache das mhm. jetzt einfach mal nicht mehr und strenge mich dafür auch ein bisschen an. Die Anstrengung war halt nicht so groß, weil ich diesen Schleier vor dem Auge hatte, monatelang, äh, der mich immer daran erinnert hat, warum ich es tue. Also ja. ich musste mich nicht motivieren, sondern ich wurde motiviert. Mhm. Ähm, und ich habe mittlerweile, habe ich vergessen, wie geil Schokolade oder wie geil ich Schokolade gefunden habe. Und äh, wenn ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Schokolade gegessen habe, ich, ich weiß es wirklich nicht, es ist auch schon ein bisschen länger her, ähm, ich, ich kann mich nur daran erinnern, ich habe hab Schokolade gegessen und habe gedacht, boah, ist das eklig süß. Also mhm. so Industrie-Schokolade halten ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man so zum tollen Schokoladenladen mit chili Tralala geht und so, ähm, aber ja. Also wir kriegen also wir öfter mal bei NSFW, also beim NSFW-Podcast kriegen wir öfter mal so Geschenke, also so Sachen geschickt und sowas. Mhm. Und da ist manchmal auch Schokolade bei und ich esse die mittlerweile sehr widerwillig. Also ich esse die nur, weil, man's, weil, weil es halt geschenkt war und ich es wenigstens mal probieren will. Ähm, das ist raus, also die Schokolade habe ich vergessen.
1: Es ist der Hammer, Chips, das ist alles. Genauso. Das ist alles Gewohnheit. Man kann sich das alles genauso an wie wieder abtrainieren. Ich habe
0: mir in England, also ich habe früher echt gerne Chips gegessen und Chips sind auch sowas, wo ich sage, das ist halt einfach, das ist halt Quatsch, das zu essen. Ich esse lieber eine Melone. Ja. ja. Also wenn ich was Süßes will, esse ich Obst mittlerweile. Und ich war jetzt in England und da haben die ja diese kleinen Chips-Tüten, also Crisps-Tüten so 30 Gramm oder wie viel da drin ist. oder so und Nicht gleich so eine große mit 150. Weil bei Chips ist eben auch das Problem, wenn du anfängst, ist die Tüte alle. Äh, zumindest war es bei mir immer so. Da habe ich mir gedacht, ach Mensch, wir haben hier die ganzen kleinen Tüten, du isst ja so gerne sorten weniger chips äh, kauf dir mal eine. hab mir so eine kleine Tüte Chips geholt, Dose Bier dazu, <lacht> Klassiker. Habe mich hingesetzt, habe Dose Bier getrunken, äh, Tüte Chips gegessen und war nach der Tüte Chips so unbefriedigt, dass ich dachte, ja, dann brauche ich jetzt auch keine Chips mehr zu essen. Mhm. Und ja. Das ist so das eine. Das andere mit der Ernährung, was ich da mache, ist, und das ist, das funktioniert auch nur für mich. Das ist halt das, ne? Das, das Ding mit Ernährung ist, keiner hat wirklich Ahnung, aber alle wissen es besser. Ja. Und darum ist das jetzt kein Tipp, sondern ich sage nur, wie, ich's mache, wie ich es mein, mache, wie ich mein Ernährungsverhalten in den Griff kriege. Ähm, ich habe festgestellt. Was ich habe, ich habe festgestellt, wie ich woran es lag, dass ich mich falsch ernährt habe. Ich habe nämlich jede Mahlzeit als singuläres Ereignis betrachtet, also nicht bewusst, sondern wahrgenommen als singuläres Ereignis jede Mahlzeit des Tages und habe dadurch quasi versehentlich jede Mahlzeit zu einer Hauptmahlzeit werden lassen. Mhm. Ich frühstücke nicht, ähm, habe ich noch nie, ich kann morgens nicht gut essen, ähm, außer aus so, so Obst und und und. ich ich in Spanien im Hotel war, gab es morgens immer auch so gedünstetes Gemüse und sowas, das kann ich gut frühstücken, aber so diese Brot und Wurst und, und so kriege ich nicht runter, ist mir zu viel morgens, mhm. das, äh, also ich frühstücke nicht, ich habe auch nicht damit angefangen zu frühstücken, das heißt ich habe äh, früher zwei bis drei Mahlzeiten am Tag gehabt, nämlich Mittag, Abend und zwischendurch Käffchen, ne? <lacht> das, äh, hab ich, wenn, wenn wenn du diese drei Dinge als Hauptmahlzeit betrachtest, weil du nicht nicht ein Gefühl dafür hast, wie viel du schon zu dir genommen hast vorher und wie viel du vielleicht danach noch zu dir nehmen wirst, bist du irgendwann zwangsläufig dabei, für zwei oder drei Leute zu essen. Ja. ja? Und äh, ich habe mal einen Satz gelesen von Tufi Athenenbaum. Ähm, der Satz lautete... Wenn Sie für zwei essen, brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass sie für, dass Sie wie zwei aussehen. Das war, der ist mir hängen geblieben. Das ja. ist viele Jahre her, dass ich den gelesen habe, bestimmt vier, fünf Jahre her oder sowas. Der hat den mal in der Zeit geschrieben. Der hat eine sehr schöne Kolumne in der Zeit mal geschrieben. Ähm, weil tenbaum ist oder war auch sehr dick und hat sich gedacht, okay, ich specke jetzt ab und ich dokumentiere das. Und äh, mhm. in, dem, in dem Kontext hat er diesen Satz geschrieben. Und der ist mir aber anscheinend hängen geblieben. Und äh, was ich jetzt halt mache ist und das ist das ist eigentlich der ganze Drück, Ich esse nicht mehr für zwei Sehr gut Ich, ich habe aufgehört für zwei zu essen Ich habe aufgehört jede Mahlzeit als singuläres Ereignis zu betrachten und sie dadurch zu einer Hauptmahlzeit oder einer Aneinanderreihung von Hauptmahlzeiten werden zu lassen Ich überlege mir morgens Was mache ich eigentlich heute? Also Wo wird heute möglicherweise meine Hauptmahlzeit sein? Welche wird das möglicherweise sein? Ist das mittags, mhm. abends? Oder bin ich zum Kaffee und Kuchen verabredet? Ähm, wenn ich das weiß, welche die Hauptmahlzeit sein wird, ähm, orientiere ich mich daran, orientiere ich mich daran und und wie soll ich sagen, definiere halt alle anderen Mahlzeiten über ihre Energiedichte. Sprich, ich weiß ganz genau, heute Abend gehe ich, keine Ahnung, ein
1: äh, Bier trinken. Heute Abend gehe
0: ich ein Bier trinken, äh, Steak essen, Steak ist gar nicht so schlimm. Heute Abend Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und da drei Bier drauf oder so. Mhm. Ja? Ähm, das, da, daraus folgt für mich zwingend, dass ich den Rest des Tages mich von Obst, Gemüse und Salat ja. ernähre. Ja, ja, ja. Und das habe ich jetzt mittlerweile so lange gemacht, also seit Ende Juli. Sonntags ist diese Thrombose diagnostiziert worden, Montag habe ich damit angefangen im Grunde. Also seit Ende Juli mache ich das jetzt und es ist mittlerweile so, dass ich nicht, ich werde ein bisschen unruhig, wenn ich kein Obst habe, weil ich esse das halt gern. Sehr gut. Also ich kaufe auch anders ein und ja, das, das ist im Grunde, das ist mein Trick und für mich funktioniert der sehr gut im Moment mhm. und ich nehme sogar noch ab, weil die Menge an Energie, die ich aufnehme, weniger ist als die Menge an Energie, die ich verbrauche. Also meine Energiebilanz ist im Moment negativ und äh, ja, darum specke ich auch gerade ab. Das ist im Grunde der ganze Trick. Ich über, ich, ich überlege mir, wie mein Ernährungsverlauf über den Tag sein wird, weil man weiß das. Du weißt, ob du abends eingeladen bist oder nicht. Und an Tagen, an denen ich nicht weiß, was los ist, ja, an dem wo ich wo ich nicht weiß, was machst du denn eigentlich heute, gehst du heute noch essen, machst, äh, 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 an den Tagen verhalte ich mich so, als wäre das Abendessen meine Hauptmahlzeit.
1: Mhm. Und wenn
0: es das dann doch nicht ist, sondern das es doch ein Salat war, umso besser. Ja. Ja, umso besser. So. Und ja, Süßigkeiten habe ich keine im Haus. Konnte ich aber auch nie. Also ich war immer so einer von denen, die, die Tafel Schokolade weggeatmet haben.
1: Ja, ja, ja. Klar. Und äh,
0: die habe ich halt rausgeschmissen. Und es, es bringt mir auch nichts, habe ich festgestellt. Genauso ähm, Kuchen. Ich esse für mein Leben gerne Kuchen. Mhm. Ich esse aber keinen Kuchen mehr vom von der Bäckerei im Bahnhof. Weil der schmeckt mhm. nämlich in Berlin, genauso wie in Frankfurt, genauso wie in München, gleich scheiße. Einfach Nach nur billigem Zucker. Fett und mhm. viel Industriezucker. Ja. Das und das befriedigt mich nicht mehr. Das ist halt, das ist halt irgendwie, das reicht mir nicht. Also ich, dann dann gehe ich lieber hin und und habe irgendwie einmal in der Woche oder alle 14 Tage, wenn wenn eine Freundin äh, von mir, die wirklich eine hervorragende Bäckerin ist, wenn die einen Kuchen macht, ähm, dann esse ich davon halt drei Stücke. Ja. Aber das ist dann auch ein richtig guter, leckerer, geiler Kuchen gewesen mhm. und nicht dieses ewige Standardzeug, das sich eigentlich nur mit Fett und Zucker versorgt. Ja. Habe ich in London übrigens gemacht, bin ich in die Patisserie Valerie gegangen und habe einen almond <lacht> Frenchness gegessen, so, ein, so eine kleine Tarte mit Mandeln und da ja. ähm, habe das gegessen, war danach entsprechend unbefriedigt, aber total hochgezuckert. Ich saß wirklich, ich habe richtig gemerkt, wie der, dieser Zucker äh, mich gerade aufheizt. Irgendwie und dann hab ich so, Alter Vater, was ist das denn jetzt? Uiuiuiui. Und bin er erst mal zwei Stunden spazieren gegangen, einfach zügig in eine Richtung gelaufen.
1: Mhm. Das ganz lustig.
0: <lacht> ja. Das, 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 das hat mein Selbstbild sehr stark verändert. Also festzustellen, dass das geht, also dass ich, dass ich nicht, wie habe ich das eben gesagt, dass ich nicht, äh,
1: äh, dass du irgendwas du aktiv ja, passiv warst, genau, ich, So hast ich, du das, das ausgedrückt. Genau, dass ich
0: handeln kann, dass ich oder dass nicht ich nicht
1: gehandelt werde oder genau sowas. So. Ja.
0: Das, das ist eigentlich die wichtige Selbsterkenntnis. Ja. Und auf, auf einmal wird dann natürlich, also dann, also ich war halt sehr, sehr fett. Du hast mich ja, doch wir haben uns ja auch mal gesehen. Das, ich ich habe halt mit 142 Kilo äh, habe ich gewogen damals, mhm. damals. Also letztes Jahr im Juli. Ähm, und, und wie viel äh, hast
1: du jetzt abgenommen äh,
0: 33 insgesamt? mittlerweile.
1: Boah, 33 Kilo. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. das ist ja super.
0: Das ist toll, ja. Und das ganze Leben wird besser dadurch. Ich äh, kann, ich war, ich, ich muss halt nicht mehr in Übergrößengeschäften einkaufen. Also ich ja. muss nicht mehr ins Spezialgeschäft gehen, sondern ich gehe halt einfach zu P&C und C äh, gucke bei den großen Größen, aber noch nicht mal bei den, bei den 3XL oder sowas, sondern, also, je nachdem, was für ein Klamottenhersteller es ist, die fallen ja immer unterschiedlich aus. Ich kaufe mittlerweile Sachen in XL. Und mhm. teil, teilweise nicht alle, aber teilweise kaufe ich Sachen in XL. Und das ist schon mal total super. Also Die Lebensqualität erhöht sich dadurch, weil ja. ne, wenn ich mit irgendwie Leuten, Freunden unterwegs bin und wir shoppen gehen, bin ich halt nicht mehr der Typ, der sich nur Schuhe kaufen kann, weil ich da sicher sein kann, dass es die in meiner Größe gibt. Mhm. Das ist schon schön. Ich komme besser Treppen hoch. Also ich bin agiler. Mhm. Äh, äh, ja, Braucht man nicht drüber zu reden. Das sind, das sind ja all die Sachen, die, die weiß man ja auch. Ähm, das das äh, das ist halt, ja, ich ja, es war faszinierend. Das ich, habe ich auch in London festgestellt. Ich fahre ja sehr viele Jahre schon nach London und das war das erste Jahr, in dem ich mich durchgehend so viel bewegt habe, wie, wie wahrscheinlich in all den Jahren zuvor zusammen. Ich bin jeden Tag, ich weiß es nicht, bestimmt 20 Kilometer zu Fuß gelaufen oder so. Das war echt heftig.
1: Mhm.
0: Ja, De nächste Frage, ne? Mein Gott, das
1: war ja, Wir waren hier, da jetzt ey. eine halbe Stunde ja. dran. Echt? Ja, mindestens. Und ich habe wieder
0: nur geredet, jetzt musst du nur reden. Nein, ich habe
1: hab doch auch viele geredet.
0: Der David fragt, was würde geschehen, wenn ihr die Moderation von 2254 im Deutschlandradio Kultur übernehmen müsstet? Einzeln oder als Duo? Kreative Zuhörerbeschimpfung oder vielleicht eher resigniertes Ersetzen? Entersetzen?
1: Ich kenne diese Sendung nicht.
0: Das ist eine Hörertalksendung sendung im Deutschlandradio Kultur, nachts von eins bis zwei geht die. Und da wird ein aktuelles Thema da wird halt äh, Vox Pop, also Vox Populi, die Meinung des Volkes zu einem aktuellen Thema abgefragt. Ähm, oft sind die, ist die Fragestellung ein bisschen scheiße, äh, weil sie dann, weil irgendwie es gibt halt dann kein aktuelles Thema, was so so sehr kocht, dass du eine gute Frage oder eine knackige Frage daraus drehen könntest. Ähm, und das Schlimme ist, da rufen halt, da rufen halt so AfD-Wähler und Weltleser und so rufen da unter anderem an und ah. äh, erzählen Scheiß. Da jetzt rufen sowieso total viele Leute an, die Scheiß erzählen. Und die Kollegen, also die Gastgeber dieser Sendung, ähm, lassen, das ist auch meine große Kritik an dieser Sendung, die lassen fast jede Meinung gleichberechtigt neben jeder anderen stehen. Okay. Und ich finde das äh, sehr unredlich. Mhm. Ähm, weil wenn da jemand anruft, der, also solange du da nicht offen rassistisch oder sowas bist, äh, lassen die dir fast jeden Scheiß durchgehen. Und wenn da halt einer anruft und äh, weiß ich nicht, ist von Chemtrails erzählt oder sowas, dann erwarte ich von dem äh, auch, auch auch wenn wenn da so also ich erwarte dann von dem von dem Gastgeber einer solchen Sendung, dass er sie auslacht. Ja? Man muss man muss die Bekloppten auslachen, damit alle anderen merken, wie bekloppt die Bekloppten eigentlich sind. Du kannst nicht nur sagen, ja, das ist äh, auch eine interessante Meinung, aber ähm, die Wissenschaft ist sich da ja nicht so sicher. Äh, so dieser dieser das ist so he said she said Journalismus. Den ich da sehr grauenhaft finde. Und was passieren würde, wenn ich 2254 moderieren würde, dann würde sich die Hörerschaft dieser Sendung einmal austauschen. Weil ich ja, nämlich genau. diesen ganzen diesen ganzen Bekloppten, die da anrufen und ihren Scheiß absondern, den würde ich dermaßen vor den Koffer scheißen, dass die sich nie wieder trauen würden anzurufen.
1: Ja, dann würden sie aber auch nicht mehr anrufen. ne? Also ja, sicher, dann sollen sie wär, ja auch nicht. Die Sendung, das Sendungskonzept. Nee, dann, dann können wir andere hin.
0: Leute anrufen. Vielleicht die, die was Sinnvolles zu sagen haben. Weil okay. das, Problem, das Problem ist bei solchen Talksendungen immer, Du hast, du hast so zwei Gru zwei Kategorien von Anrufern. Die einen haben wirklich was Gutes zu erzählen und die anderen, die wollen einfach nur mal labern. Ja, mhm. Und sei es nur eine absurde Meinung kundtun oder so, weil in ihrem Freundeskreis ihnen schon längst niemand mehr zuhört, wenn sie ihren Schluss erzählen. Ähm, die Leute, die wirklich eine Geschichte zu erzählen haben oder die einen guten Gedanken zu formulieren wissen, die versuchen anzurufen, er ist besetzt, dann versuchen sie es vielleicht nochmal und dann sagen sie, na gut, ich habe noch genug andere Sachen zu tun. Die Honks hacken so lange auf der Wahlwiederholung rum, bis sie drankommen, weil es ist deren einzige Mission, <lacht> deren einziges Ziel ist, deren einziges Ziel ist, ihren Scheiß in den Äther zu pusten. Irgendwie, irgendwie ihren Stuss an den Mann zu bringen. Das ist deren Ziel. Jemand, der eine gute Geschichte hat, wenn ich sage, hier, äh, weiß ich nicht, ne, Thema, bla, 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 und du denkst dir, ach, da habe ich was so Schönes zu erzählen. Du, das ist, das ist in dem Moment nicht deine oberste Priorität, das zu erzählen, sondern du denkst, ach, das könnte ich ja auch mal machen. Und wenn das dann nicht auf Anhieb funktioniert, weil alle Leitungen belegt sind durch die Honks, legst du wieder auf und machst mhm. was anderes. Und darum kommen dann auch nur so Bescheuerte in die Sendungen. Die, das, das ist eine der großen Erfahrungen aus 15 Jahren Hörertalk. Die Bescheuerten haben nur ein Ziel, ihren Schwachsinn abzusondern. Und damit unterdrücken sie letztlich, also implizit unterdrücken sie damit die guten Geschichten.
1: Also wie würdest du es moderieren?
0: Ich würde immer noch die, die, die Meinungen abfragen, aber ich würde halt, wenn da jemand kommt und Scheiß erzählt, was weiß ich, die Rumänen, die wandern hier alle ein und nehmen uns die Frauen, die Arbeitsplätze und alles und die Autoscheiben weg, dem würde ich halt, dem würde ich halt einen einschenken. Mhm. Ich wäre halt nicht respektvoll, weil auch das eine Meinung ist. Ja, es mag sein, dass es das eine Meinung ist, es ist eine Scheißmeinung. So, Punkt.
1: Also wenn wir das zusammen moderieren würden, wärst du der Fiese und genau. ich wäre dann so in der klassischen Frauenrolle als Beschwichtigerin. Du musst auch die Leute verstehen und so. Wahrscheinlich übrigens, würde es darauf hinauslaufen.
0: Übrigens ein interessantes, interessantes äh, äh, Phänomen, äh, wo du gerade Frauen sagst, ähm ich versuche ja, Frauen zu bevorzugen in den Talksendungen, in den Hörertalksendungen. Mhm. Ich sage auch immer, Frauen werden bevorzugt behandelt. Und ich meine das auch ernst. Ja. Wenn äh, zehn Männer in der Warteschleife hängen und da ruft eine Frau an, dann läuft die an der Warteschleife vorbei. Ja? Egal, was sie zu erzählen hat. Mhm. Im Übrigen auch. Obwohl, nee, es gibt so Einzelne, die kenne ich schon, die, mit denen rede ich halt nicht, weil die sind halt irre. Aber gut. Ähm, interessanterweise ist es so, dass Frauen, ähm, zumindest was hörer sendung im Radio betrifft, ich die sind die nicht auf die auf die Welt für allgemeine. Frauen in der Regel die besseren Gesprächspartner sind. weil ja, natürlich, weil sie die, besser zuhören. Weil bevor die was sagen, ich, nee, ich glaube gar nicht mehr, dass es ums Zuhören geht, sondern bevor die was sagen, haben die sich überlegt, was sie sagen wollen. Mhm. Und die Typen, die wollen einfach immer mal was sagen. Das äh, ist auch so ein Ding, was ich da gelernt habe. Und darum... Rede ich lieber mit Frauen? Weil es ist es ist zumindest im Durchschnitt, so muss ich das eigentlich umgehen. Im Durchschnitt ja. kann man erwarten, dass Frauen die besseren Geschichten erzählen als Männer.
1: Weil sie sich besser vorbereitet haben.
0: Nee, weil sie gar nicht erst anfangen zu erzählen, wenn sie die Geschichte nicht konsistent haben.
1: Ja, oder so, aber meinst du nicht auch, dass das ein Temperamentding ist? Keine Ahnung. Also, weil vieles wird ja irgendwie auf das Geschlecht abgewälzt, was dann im Grunde nur eine Frage der Persönlichkeit ist. Und die Negativbeispiele, die vergisst man dann ganz schnell, wenn man über das Thema nachdenkt. Dann ver ver würdest du jetzt die Frau vergessen, die irgendwie total rücksichtslos dir reingelabert hat und äh, ähnlich positive Beispiele aus der männlichen Ecke würdest du dann halt auch ignorieren. Mhm. Ich weiß nicht, sein. aber, aber es, ähm vielleicht ist
0: auch meine Wahrnehmung insofern verzerrt, als prinzipiell sowieso weniger Frauen sich beteiligen und äh, Na darum natürlich jede Frau, die sich beteiligt, größeren, größere Aufmerksamkeit erregt. Ja, das kann auch sein.
1: Ich finde es auf jeden Fall gut, was du machst, was ich nicht so gut finde, ich musste da letztens wieder dran denken, weil es mich so aufgeregt hat im Studium. Ne? Da waren, ich hatte im Studium so viele linke Spinner, ja. die saßen da in einem Hörsaal und der Hörsaal besteht zu so 80% aus Dreadlock-Spacken. Und äh, die Moderatoren der Diskussion. Nehmen wir an, es geht um Studiengebühren oder so ein Quatsch und äh, die, die äh, Moderatoren der Diskussion nehmen abwechselnd mhm. eine Frau und einen Mann dran mhm. und wenn sich niemand meldet zu einem Thema, äh, zu einer Frage, äh, nur Männer… Dann lassen Sie die Frage ordentlich. Ja, das ist halt bescheuert.
0: Also, das ist halt, das ist, da wird das Ganze dann wieder so ideologisch und, und ist halt ist halt wirklich nur noch mit mit irgendwelchen komischen ja, Gender-Ideologie begründbar. Und da hört es dann halt auch auf. Der Stefan fragt, beziehungsweise sagt: Ihr habt ja beide in letzter Zeit neue Podcast-Projekte gestartet, äh, in trockenen Büchern oder Resonator. Und ich höre beide sehr gerne. Also, das ist vom äh, August 2013, also da war der Resonator cool. noch nicht so alt. Mhm. Ähm, mich würde interessieren, ob ihr Downloadzahlen erfasst, wie die ungefähr aussehen und wie zufrieden ihr damit seid. Äh, ja, also ich, ich Achso, Entschuldigung. Bitte.
1: Nein, ich erfasse keine Downloadzahlen. Beziehungsweise ich erfasse sie schon, aber bin mir ihrer Aussagelosigkeit bewusst.
0: Also ich erfasse sie, ähm, weil es, der Resonator ist eine Auftragsproduktion. Das heißt, mein Auftraggeber möchte natürlich wissen, wie viele äh, Menschen sich das anhören beziehungsweise wenigstens wissen, wie viele sich das runterladen ich weiß nicht, ob ich öffentlich sagen kann, wie viel das sind oder darf. Kann, äh, tatsächlich weiß ich das nicht. Darum werde ich es nicht tun. Es sind recht viele. Es sind weniger als vrind. Und ich bin damit sehr unzufrieden. Ja. Weil ich halt sinnvoll fände, wenn es mehr wären.
1: Okay.
0: Ja, mehr kann ich äh. da jetzt nicht. Was?
1: Ich habe festgestellt, dass... Oder, oder ich vermute, ich befürchte, dass meine Downloadzahlen, was trockene Bücher angeht, ein bisschen runtergegangen sind, aus dem Grund, dass ich in den letzten Monaten äh, eher große Lücken drin habe, dass mhm. ich also nicht diesen Zwei-Wochen-Takt äh, durchgehalten habe. Zwischenzeitlich waren sogar zwei Monate Pause dazwischen und ich weiß ja, wie Leute funktionieren, also ich funktioniere so, wenn ich irgendwie einen Podcast abonniert habe und da war jetzt seit Monaten nichts mehr los, dann, dann entferne ich ihn aus meiner Aboliste. Mhm. Und, ähm, naja, also das, das fände ich schade, wenn das so wäre. Ich habe auf jeden Fall wieder einen neuen Podcast gemacht über Scham und ich würde mich sehr freuen, wenn das, <lacht> wenn das wieder, ähm, Wenn sich ähm, das mal ähm, wenn sie mal schauen möchten. Wenn sich das mal jemand anhört, ja. Ja. Und ja. ich mache jetzt auch ein bisschen öfter weiter.
0: Ja, ich bin unzufrieden, also ich bin tatsächlich unzufrieden. Das, was natürlich auch daran liegt, dass wenn, wenn jetzt irgendwie der Resonator eine Million Hörer hätte, ähm, dann hätte ich halt einfach für, wenn es mal darum geht, dass dieser Auftrag, also es ist ja auch, das ist ein Vertrag, also ein Auftrag, der über einen bestimmten Zeitraum läuft halt und irgendwann wird darüber wieder verhandelt werden müssen. Und äh, je mehr Hörer äh, du da hast mit so einer Auftragsproduktion, desto besser ist natürlich deine Verhandlungsposition. Dass du halt sagen, sie, hör mal Leute, äh, warum wollten ihr mir jetzt weniger Geld zahlen, obwohl ihr kontinuierlich mehr Hörer habt oder irgendwie sowas. Das ist halt immer... ja. Und ich hätte auch äh, mir einfach aus aus Gründen, also aus Ego-Gründen gewünscht, dass das irgendwie eine totale <lacht> Erfolgsproduktion, riesengroß mit weltweiter äh,
1: Lizenzierung
0: und, <lacht> ja, naja, nee. Also es ist, es ist schon faszinierend viel, muss ich immer wieder sagen, weil die Menschen, die das runterladen, ähm, die machen das ja nicht zufällig. So, das heißt, also weißt du, wenn, wenn zehn Leute deinen Podcast runterladen, dann ist das wahrscheinlich genauso viel wert, wie wenn tausend Leute das in einer Radioquote, also in einer, ne, in der, wenn, mhm. wenn tausend Leute das im Radio gehört haben. Weil von den tausend, die das im Radio gehört haben, haben wahrscheinlich auch nur fünf äh, aufmerksam zugehört. Ja. Bei dem, was du geredet hast. Und von daher ist das schon immer noch fast absolut faszinierend. Aber mich nervt halt prinzipiell, dass Podcast ähm, ein, ein Kanal ist, der nur in der Nische stattfindet. Das nervt mich ein wenig. Ich mhm. fände es halt schön, wenn das viel mehr in den Mainstream kommen würde, wenn viel mehr Menschen davon auch äh, a, profitieren könnten, was wir tun, weil ich glaube, dass wir gute Unterhaltung machen und äh, eben auch äh, sehr gute Wissensvermittlung.
1: Ja, äh, gibt, der Sache, gibt der Sache noch ein paar Jahre und vor allem, äh, ich möchte einen Aufruf starten, erzählt euren Eltern vom Podcasten.
0: Mhm.
1: Also... ähm, ich, ich kenne schon mehrere Eltern, ja, die, also ältere Menschen, eine Generation über mir, die ähm, total gerne Podcasts hören und für die das die totale Offenbarung ist. Aber man mhm. muss sie wirklich als, als junger Internet-User gezielt dahin führen, ihnen das vorstellen, ihnen zeigen, wie man die Sachen runterlädt, wie man das sie findet. Das ist halt auch das
0: große Problem. Die, die technische Hürde, also die einfach als als die Nutzungshürde, die technische Nutzungshürde ist äh, extrem hoch. Weil du natürlich gelernt hast, Radio einschalten, da kommt was raus. Und das ist so einfach nicht, sondern man muss ein paar mehr Schritte machen. Das schreckt, glaube ich, viele ab.
1: Genau. Aber da kann man eben diese Schritte mit seinen Eltern gehen. Mhm. Diese paar Schritte den einfach vielleicht auch mal was vorinstallieren, also weißt du, was, was, eine äh, ne kleine Auswahl ihnen geben. Hm. Und wenn sie auf den Geschmack gekommen sind, können sie dann auch auf eigenen Füßchen die Welt der Podcasts entdecken. Also äh, ich plädiere sehr dafür, dass man das auch der älteren Generation mal vorstellt, weil das sind nämlich die Leute, die man, die man vom Fernseher und vom Radio und so weglocken, äh, Na, beziehungsweise möchte. die da also schon von den längst nicht mehr konventionellen sind. Dingen.
0: Die da halt auch wahrscheinlich schon längst nicht mehr sind, weil es da halt komplett uninteressant geworden ist. Und immer dann, wenn es mal interessant wird, wenn ein interessanter Gedanke formuliert wird, ist die Sendung zu Ende. Ja. Hast du, äh, ja. ich empfehle gerade, wo immer ich kann, hast du den Film von Dominik Graf gesehen? Es Werde Stadt?
1: Nee, kenne ich nicht. Ähm,
0: das ist ein Film über den Grimmepreis, 50 Jahre Grimme Preis, der ja in einer äh, Modellstadt äh, erfunden und verliehen, erfunden wurde und verliehen wird, in Marl. Und er erzählt, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, er erzählt den Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, also den kulturellen Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens anhand, nee parallel, also anders, er erzählt den kulturellen Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens parallel zum Niedergang der Stadt Marl, die mhm. mal unglaublich reich war und jetzt unglaublich arm ist und erzählt das halt entlang am Grimmepreis. Das, das ist richtig spannend. toll gemacht, richtig, richtig toll gemacht und wenn du das siehst, sagst du auch ein, also eigentlich, ist, ja. Für
1: es werde Stadt.
0: Es werde Stadt. Mhm. Ist gerade irgendwo auf Arte gelaufen vor zwei, drei Wochen oder so. Musst du mal gucken, ob du den irgendwo findest. Ja. Toller Film. Jan fragt, macht ihr regelmäßig euer Bett?
1: Uff, Nö. Nee. <lacht>
0: Patricia fragt, was ist eure lustigste oder ekligste Drogengeschichte, je nach Laune? Und was ist die skurrilste Verschwörungstheorie, die euch begegnet ist?
1: Cooles Thema. Ähm
0: Ach, heißt gar nicht Patricia. Patricia heißt manchmal anscheinend Clara. Oder okay. Clara benutzt Patricias E-Mail-Account. E oder so. das ist ja auch so. Ja.
1: Ähm, interessantes Thema, denn meine alten Tagebücher, die ich letztens äh, digitalisiert habe, <lacht> ähm, haben ans Licht gebracht, dass ich nicht übel gekifft habe. <lacht> als als 17- und 18-Jährige. Mhm. Ich war ständig drauf. Ich habe das total vergessen Krass, oder verdrängt, ja, verdrängt. oder also Es sind total viele Einträge, wo ich irgendwie auf einem klassischen Gitarrenkonzert bin und äh, dort bekifft sitze <lacht> <lacht> oder meine Lieblingsgeschichte ist ich hatte ja eine Band ne? die hieß Abseits und war eine Punkband und, und was hast du ähm, gemacht? ich habe Gitarre gespielt okay. erste E-Gitarre und die, <lacht> diese Band war wirklich unglaublich schlecht äh, bestand <lacht> nur aus Leuten die mies an ihren Instrumenten waren und äh, weißt du, wo wir das erste Konzert hatten? Hm? In, einer, in einer Hörbehindertenschule.
0: Ah, das ist ja wieder ganz cool. Für eine Punkband.
1: mega geil Also, Hörbehindertenschule, Adventsfeier. Wir haben vor Omas irgendwie alles aus Liebe von den Super. Hosen gecovert. Und <lacht> ich war auch bekifft. Mhm. Und es ist mir sehr lebhaft sozusagen in Erinnerung geblieben. Ähm, und äh, ansonsten habe ich keine keine Drogen konsumiert. Also wie gesagt, in, in meiner Band- und und Gitarrenkonzertphase und so war ich sehr gut dabei. Ähm, danach aber nicht mehr. Ähm, eine Erfahrung, die ich noch hatte, war, ähm, da habe ich was geraucht und und habe dann äh, Zwiegespräche mit einer Siamkatze geführt über Augen, also über unseren Augenkontakt.
0: Mhm. Natürlich das, hast das, du das.
1: das. Ja. Und das, das weißt du, das war's. Das war's, das, das war's auch. Ich habe sonst nicht, nicht viel erlebt so halluzinationsmäßig. Und die Verschwörungstheorie, das ist ja eine Doppelfrage, mhm. nicht wahr? Ähm, da bin ich jetzt auch voll nicht der Fan von, so wie andere Leute. Aber in Polen gab es sehr witzige Verschwörungstheorien in den 50er Jahren im Rahmen der antikapitalistischen Propaganda, zum Beispiel, aber das, solche Geschichten kennt man, vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass ähm, da ist mal eine Ernte ausgefallen oder so, oder ähm, also es, es gab eine schlechte Ernte und dann mhm. wurde behauptet, dass irgendwelche Schädlinge abgeworfen wurden von amerikanischen Fliegern oder von... Ja. von <lacht> es gibt, <ist> dann <lacht>
0: irgendwann, als, als jetzt wo wir Satelliten im, im Orbit haben, äh, ist das dann Erdbebenwaffen, die von Satelliten aus äh, Erdbeben in, Ja, ähm, so ein
1: Quatsch halt also sowas amüsiert mich dann doch Du bist lustigste, <lacht> oder also es, hm, lustigste oder
0: ekligste Drogengeschichte schwierig finde ich echt schwierig wirklich schwierig Lustigste oder ekligste Drogengeschichte könnte ich nicht sagen das ist jetzt nicht ich finde also so, alles so unter Drogeneinwirkung war jetzt irgendwie entweder es ist nicht erzählbar Öffentlich, sagen wir mal so, oder äh, es ist, ist gar nicht so bizarr oder lustig gewesen. Das ist ja dann auch, ich weiß so, wir haben mal, wir haben mal ähm, ach, richtig lange her auch, da hatten wir so Pilze gegessen und haben, ich glaube, fünf Stunden lang in der Küche eines Freundes gesessen und schreiend gelacht. Weil wir, wir wirklich, wir haben gelacht wie die Bescheiden, wir haben uns so unfassbar gute Witze erzählt und haben uns das die ganze Zeit auch notiert. Und am nächsten Tag haben wir uns angeguckt, was wir notiert haben, und das war irgendwie nicht.
1: Nicht so geil, Das ne? war halt
0: überhaupt nicht so geil. Also du sitzt <lacht> da und das ist wirklich, ich, ich habe sogar, ich weiß sogar noch ein Wort, was auf diesem, auf diesem Zettel, auf diesen Zetteln stand. Und das war wirklich so, ähm, haben wir gestern über das Wort Klüttenbremse gelacht? <lacht> das heißt, du musst dir mal vorstellen, da sitzen irgendwie zwei Jungs sich gegenüber und heulen vor Lachen ersticken fast, weil es das Wort Klüttenbremse gibt. Und ja. ja, das ist so. Was ich ja immer noch, also ich meine, letztendlich ist es äh, bei einem, einem Ausflug zur Love Parade zu verdanken, äh, dass ich nach Berlin gezogen bin. Das ist vielleicht die, äh, das ist vielleicht eine, eine bemerkenswerte Drogengeschichte. Ich bin halt total dropp durch Berlin gewankt, zwei Tage lang und habe gesagt, okay, mhm. hier muss ich hin. Hier muss ich dringend hin. <lacht> ja, bin dann hierhin umgezogen und habe dann mit dem Feiern aufgehört. Auch seltsam. Skurrile Verschwörungstheorie, ach Gott. Es gibt, äh, ich habe mal eine gelesen, die war aber nicht sonderlich gut ausgearbeitet, äh, die hat behauptet, Rheinland-Pfalz wäre von einem riesengroßen Tunnelsystem durchzogen, das äh, als als äh, Flughafen oder oder ja, als Flugbasis für äh, UFOs dienen würde. Das fand mhm. ich mal ganz bemerkenswert. Also das fand ich wirklich ganz bemerkenswert. Ansonsten, äh, was Die Hohlwelt-Theorie finde ich ganz toll. Also wir leben halt auf dem Inneren einer Kugel. Mhm. Ja? Und die Sonne ist in der Mitte dieser Kugel. Und auch kalt, weil sonst wird sie zu warm werden. Mhm. Die finde ich ganz cool. Hohlwelt-Theorie. Ja.
1: ja, ansonsten sollte man sich die Doku, die Mondverschwörung ansehen. Und man denn sollte sich das, das
0: Bonusmaterial ist... zur Doku, die Mondverschwörung ansehen. <lacht> Wieso? Du hast das nicht gesehen, du hast die De Nein,
1: ich äh, ich habe das Bonus äh, Bonuszeug nicht gesehen, nee.
0: Die also die Doku die Mondverschwörung ist schon sehr bizarr. Ja. Das Bonusmaterial ist doppelt so bizarr.
1: <lacht> Super, muss also ich haben. Also der Film,
0: der Hauptfilm ist halt tatsächlich für ein äh, ja für so ein, ich sag mal ein, 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 ein nicht vorgeprägtes Publikum. Mhm. Also es ist halt so, dass, dass, dass der normale Mensch das auch irgendwie noch versteht die Absurdität und den Witz in ja. diesem ganzen Zeugs. Und äh, das Bonusmaterial da das ist halt das, was du, was du nicht irgendwie einer großen Öffentlichkeit vorführen kannst, weil sonst alle sagen, der Film war schlecht. Okay. Das ist, da wird's halt richtig bescheuert. Also so mhm. richtig,
1: richtig <lacht> bescheuert.
0: Also da, äh, ja, das willst du, die, die willst du dir besorgen, die willst du dir sowieso besorgen, weil nämlich der, der Produzent und Regisseur Thomas Frickel. Der lebt davon, dass er diese DVD verkauft, also die ist halt nicht irgendwie jetzt in einem ja. großen Verleih und und äh, hat da große Einnahmen oder sowas, sondern der lebt vom DVD-Verkauf und er erzählte dann, wenn jemand bei diese DVD bei Amazon kauft, verdient er daran praktisch nichts.
1: Ach das was. Das heißt, er, genau,
0: also es gibt halt eine Webseite, äh, mondverschwörung.de, wenn du sie da kaufst, geht das ganze Geld zu ihm und halt ne abzüglich Vertriebskosten und sowas. Mhm. Ähm, und wenn du sie bei Amazon kaufst, äh, kommt so gut wie nichts bei ihm an, sagt Und da ist er eigentlich nur, weil man nicht darum drum rumkommt, da seinen Kram auch anzubieten. Okay. Interessant, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Also, dass, dass die vielleicht so ein paar Prozent einstreichen oder so, hätte ich gedacht, aber anscheinend machen die dann auch noch so Vorgaben, wie viel es maximal kosten darf und irgendwie, keiner. Ja. Und es gab mal eine Verschwörungstheorie, die ist aber auch irgendwie versandet. Ähm, unter dem Flughafen Tempelhof würde sich eine riesige Antennenanlage befinden, mhm. die Benutzt wird zu, und jetzt kannst du hier, was die Truther halt erzählen, je nachdem ein, einsetzen, was die Truther gerade aktuell erzählen, um die Menschheit zu verdummen, um die Menschheit gefügig zu machen, um äh, die Menschheit auszurotten, äh, ne also mit Chemtrails in Verbindung und so. Mhm. Wobei, was glaube ich, ist das auch? Chemtrails ist eine der, Ver der skurrilsten Verschwörungstheorien, die ich so kenne. Ja, das
1: Das, das ist stimmt. also
0: so, so unfassbar dämlich. Äh, aber die werden irgendwann, weißt du, irgendwann wird jemand äh, was erfunden haben, wie man ähm, so Wetterbeeinflussungen durch Ausbringung von Substanzen in die Atmosphäre äh, ordentlich machen kann. Dann werden wir das machen und dann werden die Chemtrails sagen, wir haben es euch doch schon immer gesagt. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Dabei habt ihr uns das gar nicht immer gesagt. Ja, ja. ja, auf die Frage hätte ich mich ein bisschen besser vorbereiten müssen. Einfach mal so meine ja, Verschwörungstheorien-Sammlung ja. durchgehen und so. Das ist ja schon... Nächste Frage. Zum Beispiel wusstest du, dass Helmut Kohl das ist auch sehr schön antisemitische Verschwörungstheorie, antisemit also dieser, es gibt so, so es gibt halt offen antisemitische Verschwörungstheorien, die Protokolle der Weisen von Zion zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch so implizite antisemitische Verschwörungstheorien, die ne, wo du sagst so ja der ist ja auch Jude, ne, mhm. wo dann ja so mitschwingst und, der, ne, und bei den bei den bei den Verschwörungstheoretikern überhaupt bei den ganzen Schnuller Nazis und so da, da, am Ende war es ja immer der Jude. Das ist ja ein so ein Merkmal von Verschwörungstheorien. Ähm, äh, es gibt dann halt so, so, Geschichten, so Helmut Kohl, ja? Das wissen ja die wenigsten. Helmut Kohls eigentlicher Name ist Henoch Kohn. Ja, und der ah. ist Siehst halt, ah, du, ne? siehst du, siehst du? Zack, Weltverschwörung. Ja, 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 <lacht> Ist halt, ja, die fand ich auch mal lustig. Aber die sagt halt eigentlich gar nichts, sondern nur eine, guck mal, das ist ein Krypto-Jude. Ne? <lacht> ja, die Macht an sich gerissen. Da haben wir es wieder. Das ist echt ganz hässlich, dass das aus den Leuten noch nicht rausgeht. Ich verstehe das nicht. Das, 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 also. Naja, am Ende war es immer der Jude. Ja. Der Jan fragt, wart ihr schon mal auf einer Jahrmarktsattraktion, die bei euch gewirkt hat? Also eine gruselige Geisterbahn, ein Labyrinth, in dem man sich verläuft oder sowas?
1: Ja, ich war in einem Spiegelkabinett und tatsächlich nahm ich mich verzerrt wahr. <lacht> <lacht>
0: Okay, Dem ist nichts hinzuzufügen. Du dich noch im Fantasieland an diese Scheißgeister. Boah, aber.
1: wie geil ich. <lacht> <lacht> Super, ach, wie gut, dass du das ansprichst, ich hatte das gerade jetzt im Kopf, ja. 91 oder 92, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war das die Zeit der großen Touren in Phantasialand, das heißt, es Ugh. gab die Hollywood-Tour, die, keine das Ahnung, stimmt. chinesische Geisterbahn und das war so grottig, ich das war ja noch war ein Kind, also ich war echt erst neun oder zehn, als ich da drin saß, aber ich habe nur gedacht, Alter, wenn hier mal das Licht angeht weißt du dann das war schon das war einfach so schlecht, dass ich mir gewünscht habe, dass es alles im Tageslicht
0: die chinesische erstrahlen erst möge, also, und was, was immer noch funktioniert, also alle die da die dann also wer da aus der Region kommt, ist ja in seinem Leben vermutlich mehrfach im Phantasialand gewesen und dann fährt man fährt halt trotzdem jedes Mal mit dieser Geisterbahn, weil man kann da auch in Ruhe mal sitzen und so. Ähm, da gab es diesen diesen die chinesen der in der Rikscha sitzt ja, den genau. anderen Chinesen am Zopf hält wie so ein Pferd und ich glaube sogar eine Peitsche in der Hand hat. Und der sagt, Achtung, hey, hey, oh. <lacht> und jeder, der aus, dieser aus der Region kommt und wie gesagt mutmaßlich öfter im Fantasieland war, reagiert darauf, <lacht> wenn du das machst. Das ist sehr, sehr lustig. Wir saßen, saßen letztens in der... Sch wir saßen letztens in der ständigen Vertretung, haben uns da mit Kölsch betrunken, Freund und ich, der auch mal im Fantasieland gearbeitet hat. Ähm, und haben die ganze Zeit... Hey, hey, ho gemacht. Am Nachbartisch lachten sich Leute kaputt. Ja. Das ist schön.
1: Super gut. Und Übrigens, wenn
0: du rausgefahren bist aus dieser Geisterbahn, ja. war nämlich oben noch dieser Typ, der an diesem Gitter gerüttelt hat und gesagt hat.
1: Wenn man auf so YouTube Phantasialand eingibt und 91,92 kriegt man Home-Videos. Ach
0: du Scheiße, echt.
1: Von allem, von der chinesischen Geisterbahn, von, von der Hollywood-Tour. Einfach mal ausprobieren. Es sind wunderbare Dokumente.
0: <lacht> Muss ich mal machen. Ähm, ja. <lacht> mein Gott, war das scheiße im Fantasialand.
1: Aber anscheinend ist, äh, anscheinend ist das jetzt total was Geiles, ne?
0: Dieses ewige Anstehen äh, immer.
1: Ja, äh, mein Gott, dass man eine Stunde anstehen musste, um dann fünf Minuten, äh, was heißt fünf. fünf Minuten, zwei Minuten, äh, wenn es hochkommt. Ja, ganz genau. Das ist eine Katastrophe. Sie Und am Jugend Ende vergeudet. konnte man sich noch so ein Foto abholen von sich, wie man am Schreien ist. wenn Stimmt, wenn, aber das wenn hat auch
0: Geld gekostet, ne? <lacht> ja, ja, klar. Ja, alles Geld gekostet. Und immer diese komischen Kokosstücke, die überall so verkauft werden. Oh. Stimmt. Wir eine Phantasialand-Sondersendung machen. Hier?
1: Stimmt, ja, die lagen dann immer in solchen Fontänen oder sowas, ja, genau. ne? Und Wasser ist ja. hat da drauf. Mm. Mhm.
0: Ja, kümmern wir uns mal um eine Frage von Achim. Achim fragt täglich, gelegentlich auch mehrmals täglich. Beschäftigt mich die folgende Frage beim AA-Machen. Ich glaube, er meint Kacken. Klopapier falten oder knüllen?
1: War das nicht eine Frage, die schon an dich und den äh, Nikolas, gerichtet, Nikolas gerichtet wurde? Ja, und ich
0: weiß immer noch nicht genau, was damit gemeint ist. Also ja,
1: und ich möchte diese Frage ebenfalls nicht beantworten. Ich
0: verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Also ich müsste das, glaube ich, wirklich mal in einer grafischen Darstellung sehen. Also was damit gemeint <lacht> ist, überhaupt knüllen. Ich Na egal. Okay, diese Frage, ja, das, das kann die Vrindheit nicht leisten. David fragt, was sagt die Vrindheit zu Ken Jebsen?
1: Äh, kenn ich nicht
0: kennst du nicht. Ist einer von diesen Truthern äh, der also ein, ein ehemals ehemals Kollege Moderator äh, im Rundfunk gewesen der irgendwann mal den Überblick verloren hat und jetzt ähm, in die in die in die Verschwörungstheoretikerreihe sich eingereiht hat und äh, dadurch dass er dass er es sehr geschickt macht also seine 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 Sachen sehr geschickt verbreitet äh, eine vergleichsweise große Anhängerschaft hat äh, ja, ist halt so, ist eins der Sprachrohre der, der Truther, also dieser Leute, die glauben, dass wir, dass wir alle, also, ne, so, weißt du, was Truther sind? Mm -mm. Das ist halt so auch eine Verschwörungstheoretiker-Ecke. Die sagen halt, ja, die Medien belügen uns alle, die Medien sind nur Sprachrohr von wenigen Mächtigen, die uns verdummen sollen, aber mhm. wir haben halt die Wahrheit erkannt und wir verbreiten jetzt die Wahrheit. Mohammed Atta ist nicht mit dem Flugzeug in die Twin Towers geflogen, World Trade Center 7 ist gesprengt worden. Also sie erzählen halt einfach Scheiß und tun aber so, als wären sie irgendwie journalistisch tätig. Und äh, äh, manchen gelingt es halt, äh, sich den Nimbus des sauber arbeitenden Journalisten zu geben, indem sie immer von fünf Interviews, sag ich mal, vier mit sinnvollen Menschen machen und das fünfte dann aber mit jemandem, der Unsinn erzählt. Mhm. Und dadurch äh, kriegst du dann halt relativ schnell den Eindruck, äh, dass alles, was sie machen, sinnvoll ist. Ja, was, was die Freundheit zu Ken Jebsen sagt. Mein Gott, wenn, wenn ihr meint, folgt ihm halt. <lacht> Marc fragt. Ich höre gerade die vrindheit Spezial Dr. Sommer an und da kam mir kam bei mir die Frage auf, warum Männer, warum Männer der Frauen Mensch Kinders, ey, wie wär's, wenn ihr wenigstens mal irgendwie die Fälle richtig habt und, und, und Plural und so nochmal. Ich höre mir gerade die vrindheit Spezial Dr. Sommer an und da kam bei mir die Frage auf, warum Männer der Frauen dreckige Namen gibt einen Sexist während eine Frau die eben dies bei Männern macht in der Regel 199 die Minute bekommt.
1: Achso,
0: warum Männer die Frauen dreckige Namen geben, Sexisten genannt werden wird da vermutlich stehen müssen normalerweise während eine Frau die eben das bei Männern macht in der Regel 199 die Minute bekommt.
1: Weil Männer damit einen sexuellen Dienst an sich selbst vorführen und die Frauen dafür bezahlt werden, Das sie es am Mann
0: Dienstleistung vorführen, genau. Der Peter. Der Peter fragt, an Alex, also an dich geht die Frage, wird Ojej im Polnischen wie ein deutsches Oje verwendet? Und wie wird es eigentlich ausgesprochen? Also O-J-E-Y. Ojej. 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 Und was heißt das?
1: Oje, Oje Mine, ach, Oje Mine.
0: Also Oje, also ein, offen, oje, oje. ein offenes Ohr oje. sozusagen. Ja, genau. Mensch, wir rauschen hier durch die Fragen durch. Der Philipp wüsste gerne, wenn du einen Film drehen dürftest, welche drei Schauspieler würdest du dafür auswählen und was wären ihre Rollen? Boah. Äh... Da weiß ich keine Antwort drauf auf so eine Frage. Ich schon. Echt?
1: Ja. Ich würde alle Frauen mitspielen lassen, die ich toll finde. Und zwar Rose Leslie, in die bin ich verliebt. Mhm. Und Lizzie Kaplan, mhm. in die bin ich auch verliebt. Und Chloe Sevigny, in die bin ich auch verliebt. Und das sind alles tolle Frauen mit tollen Nasen und tollen Augenbrauen. Mhm. Und äh, die müssten dann einen Roadtrip zusammen machen. Ist auch eine Brünette, eine Blonde, eine Rothaarige. Finde ich gut. Überhaupt mehr Frauen für Roadtrips.
0: Was Alexandra sagt. Ja. Martin <lacht> fragt: äh, Mit wem würdet ihr gern ein Duett singen? <lacht>
1: Also ich konnte ja mal singen, ne? Ich nicht. also ernsthaft, ich konnte mal wirklich gut singen, ich war der Liebling im Chor und alles und dann habe ich angefangen zu rauchen und dann war die Stimme weg, dann konnte ich es halt nicht mehr und ähm, was ich mir immer toll vorgestellt habe, war ein Duett, das auf einer sehr schönen, hohen Stimme und auf einer tiefen Stimme beruht und beides Frauen, wie bei den Shakespeare Sisters, weil du, die noch kennst?
0: Äh, nee.
1: Das waren zwei Frauen, sehr dunkel geschminkt und äh, ziemlich creepy ausschauend. Äh, hello, hello, turn the radio on. Sagt ihr das noch? Ach Gott, so? ja, furchtbar. Ja. Und die hatten diese Dynamik aus tiefer und hoher Stimme mhm. und sowas finde ich einfach nur geil. Und äh, in diesem Sinne, ich ich hatte immer eine hohe Stimme und ich meine meine Duettpartnerin müsste dann eine Tiefe haben. Ich, ich kann nicht singen, ich also ich,
0: ich kann nicht singen und ich darum, also ich kann nicht singen, also ich das ist eine kategorisch falsch die Frage. <lacht> ja, nee, da kann, kann ich nicht drüber nachdenken, weil ich noch nicht mal ich, ja, weiß ich nicht mit keine Ahnung. David Byrne, der kann auch nicht singen. <lacht> so, äh, der Jan fragt: "Versteht ihr den Hype um die Vapiano Restaurants?"
1: Nö. Äh, hä, was ist denn das? Ist das das Weshalb? mit den Nudeln es geht, es geht oder noch, das mit es der Pizza? Noch, oder? Das geht
0: ja noch weiter. Weshalb okay. möchte plötzlich jeder in ein SB-Restaurant gehen, in dem das Essen immerhin durchschnittlich schmeckt, aber auch nichts Besonderes ist, dafür aber vergleichsweise ja. teuer und mit ungemütlicher Atmosphäre. Ich sehe da keinen Hype
1: wenn es den gibt, ist da auch an mir vorbeigegangen. Ja. Ich, ich weiß, dass es das gibt und ja, so, und es ist aber... Oft das beste,
0: es ist oft, also auch wenn, das, wenn, wenn, wenn Jan das durchschnittlich findet, es ist oft das beste Essen, was du äh, kriegst. Also zum Beispiel am Bahnhof. Also in Berlin am Hauptbahnhof, da gibt es einen Vapiano äh, und ansonsten gibt es halt nur diese ganzen Scheißläden. Äh, und wenn ich in Berlin am Hauptbahnhof was essen will, dann gehe ich da halt hin. Aber einen Hype sehe ich da nicht. Paul ja. fragt, äh, und zwar fragt er das im September 2013, ist die AfD noch relevant?
1: Das ist für dich die Frage.
0: Das werden wir, das werden <lacht> wir rausfinden, ob die noch relevant ist. Ne? Mal gucken, wie viele Schnuller-Nazis äh, die Partei wählen werden am 25. Keine Ahnung, ob die noch relevant sind. Ich finde sie irrelevant. Äh, die Presse findet sie relevant. Also ich glaube, die, die äh, Presse findet die AfD sexy und schreibt sie darum hoch. Genauso wie sie damals die Piraten sexy gefunden haben und hochgeschrieben haben. Mhm. Ähm, nur bei den Piraten ist das nicht so gefährlich. Also ich glaube, dass die Presse gerade mit dem Feuer spielt. Ähm, weil sie... Ich halte die AfD halt für durchaus gefährlich, weil das nämlich eine Nazi-Partei ist. Ja. Und die kommt halt im Gewand... Und von,
1: von konservativen Christen äh, unterwandert oder die was? Die kommt
0: halt im Gewand des, äh, des konservativen Intellektuellen daher, aber ich glaube, das sind Nazis. Mhm. Das ist ähm, auch eher begründet in einem Gefühl, das ich habe. Äh, und natürlich gibt es da die, die üblichen Ausfälle. Ne? Und äh, ich glaube auch, dass äh, dieser Bernd Lücke, der diesen, diesen, diesen Verein sich ausgedacht hat, ähm, ich glaube, dass auch der mit dem Feuer spielt. Ich billige diesen Mann zu, dumm zu sein. Ähm, ich glaube nicht, dass der Grund durchgehend bösartig ist. Ich glaube, der ist zu doof zu begreifen, welche Geister er da gerufen hat. Ich glaube, dazu ist er tatsächlich zu engstirnig, auch wenn er sich äh, so gerne mit seinen vielen akademischen Titeln schmückt. Aber gut, wir werden es wir merken. Vielleicht, vielleicht, äh, sind die Deutschen, vielleicht sind die Deutschen ja doch in der Summe oder im Durchschnitt schlau genug, sich nicht äh, von solchen falschen Propheten verarschen zu lassen. Mal gucken. Äh, Sebastian will wissen. Hallo, Dr. Vrindt. Das ist eine Frage an dich. Ich war selber nie bei der Bundeswehr, wohne aber jetzt in einer relativ kleinen Stadt mit gleich zwei großen Kasernen. Und so kann es vorkommen, dass man genötigt wird, zu gesellschaftlichen Ereignissen eine Kaserne zu betreten, weil dort ein Fest, eine Hochzeit oder sonst was stattfindet. Wenn der Pförtner mich dann militärisch grüßt, wie ist meine korrekte Antwort als Zivilist? Sollte ich den militärischen Gruß erwidern? Ganz korrekt? Oder reicht ein informelles Winken vor der, von der Stirn? Oder genügt vielleicht ein freundliches Nicken?
1: Ich bin mit dieser Frage komplett überfordert.
0: Naja, die Frage ist doch eigentlich, wie verhalte ich mich in mir völlig fremden Soziotopen, oder? Also du gehst in eine Kaserne, da gelten bestimmte Verhaltensregeln, die grüßen sich halt auf eine bestimmte Art und Weise. Machst du mit oder machst du nicht mit? Weißt also woran du, das woran ist machst du dieses, fest, ob du mitmachst oder nicht?
1: Ja, hm? dieses Thema macht mich so fertig. Ich muss sagen, das ist eins meiner wunden Punkte, oh. oder wo, wo ich einfach schnell wütend werde. Was, weil Kasernen? Nein, nein, nein. nein ich, ich habe dasselbe mit Kirche. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren musste ich zum 80. Geburtstag meiner Oma nach Polen fahren und dieser Geburtstag wurde kirchlich gefeiert. Das bedeutet, dass alle Gäste auf eine Messe mussten. Mhm. Und da saß ich da. Und ich habe für mich persönlich beschlossen, nicht die Kommunion entgegenzunehmen, nichts ins Körbchen zu werfen und auch nicht zu knien an den Stellen, wo gekniet wird. Mhm. Aus dem einfachen Grund, dass ich nicht gläubig bin. Mhm. Und weil ich das nicht gut heiße und weil ich mich damit nicht identifiziere. Also, ich bin auch nicht in der Lage, das zu spielen. Andererseits war mir immer sehr bewusst, dass dass ich kritisch beäugt werde und dass sich alle Tanten, die da drum um mich herum sitzen, fragen, warum ich denn nicht zur Kommunion gehe. Habe ich etwa nicht gebeichtet? Und ähm, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, denn normalerweise bin ich ein Mensch, der sagt, ach komm, du kannst noch mal ein Auge zu drücken. Man muss ja nicht immer so auf seinen Prinzipien herumreiten. Man muss sich auch äh, an fremde Sitten anpassen können, um niemanden zu verletzen und so weiter. Ich bin da eigentlich sehr, sehr offen und, und und auch bereit, mich zu verstellen. Aber in in diesem Kontext ging es einfach nicht, weil weil ich irgendwie innerlich gewirkt habe. Und äh, genauso wird es mir eigentlich bei den Kasernen gehen. Ich, ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten soll und deswegen würde ich dieser Sache fernbleiben. Dumm ist nur, dass, dass der Fragesteller äh, in so einer Gegend wohnt. Ähm, also ich, ich heiße alles aber Militärische genauso wenig gut wie alles Kirchliche. Der
0: bestimmt. Maßstab der Maßstab wäre dann doch aber eigentlich, also wenn ich das jetzt aus einer Kirchensache rüberziehe, der Maßstab wäre dann doch eigentlich, ähm, verhalte ich nur insoweit wie die anderen, wie du auch selbst bist wie die anderen ja ähm, Und die Antwort auf die Frage, wie geht man denn damit um, als Zivilist in der Kaserne zu kommen und da salutieren die Leute äh, oder, oder grüßen sonst wie militärisch, heißt das salutieren, heißt das immer? Egal. Ähm, dann wäre die Antwort auf die Frage, du, wenn du kein Soldat bist, mach das, was du immer machst, wenn du jemanden grüßt.
1: So. Ja.
0: Wenn du kein Christ bist, also wenn du diesen ganzen Zinnober in der Kirche äh, nichts mit anzufangen weißt, kniest du dich halt nicht hin. Wenn du kein Soldat bist, salutierst du halt auch nicht. So.
1: Ja, ja, und das kann auch aber keiner von mir verlangen. Nee, natürlich nicht. Ich meine, der, ja. äh, der Typ da an der Pforte, der weiß ja, dass du, dass es möglich ist, dass du ein Zivilist bist, ja. dass du keiner von denen bist. Das, das weiß der. In der Kirche ist das schon schwieriger. Also normalerweise vermutet man ja keinen Ungläubigen in, einem, in einer Messe. Ja. Ich weiß nicht, also ich, ich würde einfach nur nicken freundlich nicken. Ja, oder
0: guten Tag sage. Ja,
1: hm. genau.
0: René schreibt, hallo Zukunft. Vorgestern war die Bundestagswahl 2013 und es ist noch unklar, welche Koalition regieren wird. Daher meine Frage an euch in der Zukunft. Welche Parteien sitzen auf der Regierungsbank und wie machen sie sich? Und bereuen wir schon, dass die FDP rausgeflogen ist?
1: Nein, bereuen wir nicht. Sicher? Keine Ahnung, musst du beantworten.
0: Ich frage mich oft, ob äh, die AfD überhaupt so sexy für die Presse hätte werden können, wenn wir die FDP noch äh. im Parlament hätten. Das frage ich ah, mich recht häufig. Okay. Mhm. Also ich spiele den Ball tatsächlich und absichtlich und natürlich ist das eins meiner meiner Lieblingsthemen, dieses Presseversagen, das wir in Deutschland regelmäßig beobachten können. Aber ich spiele den Ball absichtlich über die Presse, weil äh, nur die Presse in der Lage ist, ähm, solche Parteien wie die AfD groß oder klein zu machen. Und ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir die FDP noch im Parlament hätten und die ihren komischen, hässlichen, leicht menschenverachtenden Wirtschaftsliberalismus äh, weiter hätten treiben können, ähm, vielleicht die AfD nicht ganz so attraktiv geworden wäre. Also weil es dann eine andere Reibungsfläche noch gegeben hätte. Ich mag mich täuschen, äh, keine Ahnung. Ich, ich bin mir halt nicht sicher. Äh, auf der Regierungsbank sitzt eine große Koalition sprich äh, CDU und SPD. Äh, wir haben immer noch Angela Merkel als Kanzlerin, die im Übrigen auf den Wahlplakaten, die überall rumstehen, 30 Jahre jünger aussieht, als sie tatsächlich aussieht. Ist jetzt mal aufgefallen? Ich habe mich gestern echt kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Die haben die halt so glatt gefotoshoppt, Die sieht überhaupt nicht so aus. Also mhm. Angela Merkel sieht nicht so aus, wie auf diesen Fotos. Das ist total abgefahren. Naja. Ja, und wie macht sich die Regierung? Hast du das Gefühl, dass du schlecht regiert wirst gerade?
1: Oh, frag mich doch nicht zu politischen Themen. Das soll mich alle in Ruhe lassen.
0: Ja, Demokratie gibt es nicht für lau. Ne? Ich, ich, ich mache dir jetzt kein schlechtes Gewissen. Nee, okay, ist okay. Ähm, das Problem ist, äh, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, nicht regiert zu werden. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ich habe das Gefühl, dass da eine äh, sehr hochbezahlte bezahlte ähm, Verwaltung nur noch stattfindet, aber keine Regierung. Ich habe nicht das Gefühl, dass Politik passiert, dass Interessen ausgeglichen werden, dass, äh, dass es vielleicht sogar mal, also das wäre ja ganz toll, eine Vision gibt für die Zukunft. Ja, Deutschland 2050, was soll da eigentlich sein? Was wollen wir da ja eigentlich tun? Wie wollen wir miteinander leben? Ähm, und das sehe ich halt nirgends und das finde ich ziemlich ziemlich tragisch.
1: Hast du das jemals gesehen? Denn ich habe das noch nie gesehen. Denn wenn es mal jemals so, so weit sein sollte, wäre ich die Erste, die mit offenen Augen, ähm, oh Quatsch, offenen Armen hinausrennt. Die Agenda äh,
0: 2010. Man muss das nicht mögen, was da die SPD verbockt hat. Ja. Ich mag das auch nicht. Und ich finde auch, dass die SPD dafür es verdient hat, unterzugehen, ähm, aus den Parlamenten rauszufliegen und äh, so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz war das eine Zukunftsvision, die die hatten. Die haben gesagt, wir bauen hier jetzt was um ähm, und wir machen es so. Und das haben sie dann gemacht und es hat eine Auswirkung gehabt. Ähm, das vermisse ich äh, gerade sehr. Ich vermisse, dass sich da eine Regierung hinstellt und sagt, so pass mal auf, wir haben hier so eine Zukunftsvision und da würden wir gerne hin. Oder wir machen das jetzt sogar einfach mal so. Stattdessen wird da nur gelabert. Ja. Ist natürlich auch relativ schwierig. Also die SPD hat insofern einfacher, als die äh, aus, aus die SPD ist halt eine also es sind halt Ideologen. Die äh, Konservativen haben halt nicht wirklich eine Ideologie, sondern die das sind halt Opportunisten. So, ne? Möglichst einfach nur, ja, am besten sollte alles so bleiben, wie es ist, äh, vorausgesetzt, äh, ich profitiere davon. Ja? So wie mhm. früher. Und die, die, die anderen, also die SPD ist natürlich immer in einer ideologischen Position gewesen und darum haben sie es etwas einfacher gehabt, zu sagen, so wir beschließen das jetzt und machen das. Da muss man dann halt nicht so viel diskutieren, wenn man äh, ideologisch festsitzt oder fest feststeht. Aber es ist halt gar nicht. Also ist es ist auch im Kleinen nicht. Ich frage mich auch, was, was ist eigentlich hier mit Berlin? Ja. Also gut, wir haben jetzt einen, einen regierenden Bürgermeister, der das ist, was man eine lahme Ente nennt. Der macht, der bringt halt überhaupt nichts. Ähm, <lacht> aber ich, ich, ich würde zum Beispiel, also wenn, 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 wenn unser regierender Bürgermeister irgendwie ein bisschen also wenn er nicht so eine Trantüte wäre, dann würde der sich hinstellen und würde eine, eine Zukunftsvision formulieren für Berlin. Einfach mal sagen, so, in, was, was machen wir die nächsten 20 Jahre hier? Ja, wir weiterhin irgendwie die Freiflächen <lacht> zumüllen lassen oder so? Oder wollen wir vielleicht, weiß ich nicht, da Fußballplätze hin? Irgend, irgendwas passiert nicht. nichts Nix passiert. Ich langweile dich, entschuldige. Andreas Andreas fragt, wie geht ihr mit Nachrichten um, die ihr anfangs nicht beachtet hattet und sich dann doch zu einem großen Ding entwickelt haben? Lest ihr die alten Nachrichten? Ignoriert ihr solche Geschichten? Oder gibt es irgendwo Zusammenfassungen von Nachrichten? Zum Beispiel dieses Geiseldrama in Kenia. Kein Plan, wie es dazu gekommen ist, warum das so wichtig ist. Jetzt, da die Nachrichten aber voll davon sind, wüsste ich das gerne.
1: Äh, ich muss sagen, dass ich total... Zeitungsapathisch geworden bin. Äh, in diesem Sinne ähm, heutzutage wird jede Nachricht zu etwas total Wichtigem aufgebläht. Ja. ja. Und ich kann mittlerweile wirklich nicht unterscheiden, ob das jetzt äh, was Ernstes ist, so nach dem Motto, äh, Russland zettelt den Dritten Weltkrieg an, oder ob einfach nur jemand wieder seinen Kommentar abgibt. Mhm. Äh, und äh, diese Unfähigkeit, dazu unterscheiden, führt dazu, dass ich die Tagespresse eigentlich gar nicht mehr lese. Ja. Und wenn ich was lese, dann... Irgendwelche Zusammenfassungen tatsächlich in, in, in Wochenzeitungen wie Der Fass oder so. Genau.
0: G genau, mein ist, genauso mache ich das auch. Ich, ich lese keine Tageszeitung. Falsch, ich lese die Taz. Ähm, nicht regelmäßig. Ich habe sie zwar im Abo, aber ich komme halt nicht regelmäßig dazu, sie zu lesen, aber ich immerhin gucke ich mal rein. Ähm, aber im Prinzip lese ich keine Tageszeitungen, äh, weil, ja, weil diese ständige Aufgeregtheit, alles ist äh, immer massiv. Ja. Äh, massive äh, irgendwas, Demonstrationen, oder so. ja. Genau, die Aufgeregtheiten, die nehme ich nicht mit. Und dadurch, dass ich die nicht mitnehme, bin ich sicherlich nicht immer, wie soll ich sagen, äh,
1: habe ich date. nicht immer das
0: gleiche Informationsvolumen, das meine meine Umwelt hat. Mhm. Die irgendwie ja schon anfangen rumzupöbeln teilweise. Die Leute, wenn das Fernsehen es wagt, nicht einen Dauerstream von irgendeiner Demonstration zu zeigen oder so. Ähm, Nee, ja, es ist die Tages-, ich, ich, ja, ich halte mich da raus. Ich gucke auch nicht auf Spiegel Online oder so. Ähm, nee. Ich finde halt die Tagesschau immer ganz interessant, weil die lassen sich halt ein bisschen Zeit, bevor sie anfangen zu berichten. Die sind nicht ganz so hektisch. Manchmal übersehen sie dadurch dann auch einzelne Sachen, also Tagesschau, Tagesthemen. Ähm, aber, ja, da ist so also ein bisschen Gelassenheit drin. Also, ich nehme dann immer schön dieses. Damals, als die Revolution in Ägypten losging, war ich gerade mit meiner Freundin auf Mallorca, eine Woche. Mhm. Und wir hatten kein Fernsehen im Zimmer, wir kein Radio, das Internet hat nicht richtig funktioniert und ich habe nur mitgerichtet, da ist irgendwie was los. So, und äh, was ich vor allen Dingen mitgekriegt habe, wenn ich mal auf Twitter geguckt habe, war, dass sich äh, alle, <lacht> gefühlt alle darüber beklagt haben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht in Dauerschleife berichtet ähm, dann kam ich zurück nach dieser einen Woche, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat berichtet. Und zwar genau so, dass ich nach dieser einen Woche mit mit ein bisschen Fernsehgucken genau auf dem Stand, war, auf dem alle anderen auch waren, die mhm. sich gerne eine Dauerschleife angucken wollten ja. und das eventuell sogar getan haben. Das ist ja, und das entspricht ja auch dann dem dem Lesen von Wochenzeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beispielsweise, ja, mhm. ja. ja, ja.
1: Holgi, ich mhm. muss jetzt auf einen Geburtstag, deswegen müssen wir wie, jetzt was? schon die Höf Höflichkeitsfrage aber, einleiten. Aber
0: ach, das ist doch, ja dann dann mach mal.
1: Äh, äh, obligatorische Höflichkeitsfrage von Lescher, wie geht es uns heute? Gut,
0: es geht mir gut. Punkt.
1: Mir, mir geht es auch gut und ich finde es aber schade, das muss ich mal schnell erzählen, dass äh, ich meine Geschichte am Anfang nicht erzählen konnte. Weil, weil du ich nämlich, dir wieder
0: reingequatscht habe?
1: Ja, weil du Fuck. reingequatscht hast und weil es dann ah. direkt weiter, weil ich habe ja von Salem erzählt, von diesem scheiß Internat. ne? Das ey, du musst mich da immer
0: bremsen, wenn ich dir reinquatsche. Ich merke das doch selber nicht, weißt du doch.
1: Ja, aber ich will jetzt erzählen schnell, okay, weil schnell. das ist, das ist ein großer Grund, warum es mir eigentlich gut geht. Und, ähm, also in, in Salem gibt es einen, äh, gibt es den Affenberg. Und der Affenberg, das ist ein Affenpark, beziehungsweise ein Affenwald. Äh, man bezahlt acht Euro und dann betritt man den Wald, der äh, wirklich riesengroß ist, aber für Touristen ist der Raum ein bisschen kleiner. Und dort leben frei Berberaffen. Das heißt, man spaziert durch den Wald, guckt so hoch auf den Baum und da flackt da so ein kleines Äffchen und schläft. Und äh, man kann sich am Eingang eine Handvoll Popcorn nehmen und dann die Äppchen füttern, die auf solchen, auf solchen Geländern sitzen. Und du hältst denen das, das Popcornstück hin und die greifen mit ihrem kleinen Patschehähnchen in deine Hand und nehmen sich das raus und mampfen das. Und dieses äh, das war für mich ein solches Erlebnis, das hat mir wirklich das Herz geöffnet und äh, mich so richtig happy gemacht. Das war so schön. Und äh, außerdem gibt es da auch Störche. Das sieht man auch nicht jedes Mal, dass irgendwie 20 Störche auf einem Haufen über, über dir hinwegfliegen. Ähm, eine, eine sehr, sehr gute Sache. Das, ähm, das, das wollte ich nur erzählen.
0: Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
1: <lacht>